0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyarák Anikó.
1: reggelt kívánok mindenkinek, október 7-én csütörtökön, egészen pontosan 7 óra, 6 perc van. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Hazafi Zsolt nevében is. Lássuk, hogy mi mindennel várjuk Önöket a mai Aktuálban. Természetesen téma lesz nálunk az előválasztás, ki kivel, hogyan egyezik meg, illetve hogy nem egyezik meg, hogyan indulnak a miniszterelnök jelöltek, és mi várható ettől az egésztől, ezt fogjuk elemezni ma több szempontból is. Legelőször majd nem sokára Zoltán politológussal. Aztán szó lesz majd várólistákról is az egészségügyben. Most úgy néz ki, hogy már a magánszektorban is kialakultak várólisták a fizetős műtétekre. 300 ezer forint körül mozog egy olyan műtét, amit egyébként ingyen is meg lehetne csinálni, hogyha nem kellene hónapokat vagy éveket várni erre. Most a kormány próbál segíteni a helyzeten, idén három és fél jövőre pedig 8,7 milliárd forint többletforrást adna a várólisták csökkentésére. Erről is beszélgetünk a mai adásban. Aztán elegük lett a magyar tanároknak a megalázó fizetésekből, a Strike Bizottság alakult, összeálltak a tanárok azért, hogy azonnali béremelést kapjanak és csökkenjen a terhük, erről is beszélgetünk. Mint ahogy szó lesz arról is, hogy újabb merényletre készülő iszlamistát fogtak el Magyarországon, Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértővel fogok erről beszélgetni, arról is, hogy Texasban közben megint volt egy lövöldözés egy iskolában, mi történik a világban, kitárgyaljuk majd ezt, és ez még csak az első óra. Tartsanak velünk!
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: Bár hétfőn Karácsony Gergely és Márki Péter megegyezett arról, hogy közösen folytatják az ellenzéki előválasztást, de már másnap kiderült, hogy ezt nem tehetik. A pártelnökök ülésén dőlt el, hogy ilyen megoldást nem lehetséges. Három név lesz ugyanis az előválasztási szavazólapokon, de ha valaki addig visszalép, akkor filcel lehúzzák a nevét. Kiszelizoltán politológust a Századvég Politikai Iskola Alapítvány igazgatóját kérdezzük, hogy szerinte mire játszhat a főpolgármester és a helyi polgármester. Jó reggelt kívánok, köszöntöm!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Hát ez szerintem
1: politológusoknak ugyanúgy izgalmas időszak, mint nekünk újságíróknak. Minden nap van valami újdonság, csak ebben az előválasztási hát hőben is, hogyha lehet így fogalmazni. Most például úgy néz ki, hogy akkor mégsem állnak össze. Mi történik ön, hogy látja?
3: Valóban, ha megnézzük, hogy én már múltkor is mondtam, hogy ez leginkább inkább egy adatbázis építés, és ugye minél több a fordulat, azt remélhetik a szervezők, hogy annál többen vesznek részt. Most éppen talán azokra a szavazókra építik ezeket a fordulatokat, akik mondjuk Dobrev Klára és a DK erősödésétől tartanak, és hát ha ők is emiatt jobban elmennek a második fordulóba. Ami a történéseket illeti, ez főként matematika, az előválasztás miniszterelnök jelölti fordulójánál az első körben azt láttuk, hogy Dobrev kárának nagyjából bő egy legyed, egy harmad szavazója van, és vele szemben, a DK-val szemben kétharmad jelölt áll, ugye a Gergely és Márk Péter mögött, és igazából a két utóbbi politikusnál azt látom, hogy azt remélik, hogy ők ezt a két harmadot, ami a DK ellen, ami Dobráv ellen szerveződött meg, vagy szavazott, hogy ezt az egyikük vagy másik út tudja jobban megszólítani, de látsz, hogy Péter előadta a visszalépést, tehát úgy ment, úgy, úgy jött, mintha ment volna. Magyarul azt mondta, hogy ő visszalép, közben nem lép vissza, ezzel felkerült ugye karácsony gergelyjel egy szintre. Az ismertségben a százékok szintjén már volt az, aki nyilván ezzel, hogy ő a visszalépésre hajlandónak mutatkozott, ezzel nagyon sokan az ismertségéből szimpátiát is tudott csinálni, és ő abban reménykedik, hogy ő jobban meg tudja ezt a szavazót, ellenzéki szavazót szólítani. A Karácsony Gergé meg azt gondolta, hogy miután ő majdnem 100 millió forintot elköltött a Facebookon hirdetésekre, és a közösségi médiában kampányolt azt gondolta, hogy ez a like bajnokság, hogy sok lájkot like kapott, ez voksra is látható, hogy valóban ő lett a második, de hát Péter most bejelentkezett ugyanazokért a szavazókért, és innentől kezdve ez matematika. Hát attól függ az eredmény, hogy mind a két jelölt állva marad, akkor hogy melyik mögé mennek át a másik szavazói, A Dobref Kára feltehetően meg tudja tartani azt a 34 35 36 százaléknyi szavazóját akik az első körben is játszavaztak, lehet esetleg még tud is javítani rajta valamennyit, de hogyha a másik térféle lévő szavazók egyik vagy másik jelölt mögött sorakoznak fel, akkor ez a nagy kérdés, hogy meg tudják-e őt előzni. Tehát igazából most ez a matematikai kérdés az, ami talán az ellenzéki előválasztást a legjobban
1: befolyásolja. Úgyhogy, hogy ha matematikát veszük alapul, akkor akárki akármit mond, az eredmények azt mutatják, hogy Dobrev Klára vezet, illetve vezető kapta a legtöbb szavazatot a miniszterelnök jelöltek közül. Ehhez képest ugye a matematika szerint ezért volt elvárható az, ellenzéki oldalról, hogy valamiféle összefogás legyen, vagy valaki valakinek a javára lépjen vissza. Most, hogyha senki nem lép, vissza senki a vára, akkor ön szerint mi várható? A második fordulóban Dobrev Klára egyértelműen ö, nyerni fog? És akkor viszont sok ellenzéki azt mondja, hogy így viszont egyáltalán nincs esélye a jövői választásom.
3: Tehát, mint mondtam most ezekkel a mondatokkal pont a, 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 a gyurcságházaspárán és a DK es szavazókat akarják mozgósítani, és hát innentől kezdve tehát a matematikai kérdésnek van egy logi, logisztikai vetülete is, Ugye erről is sokat beszéltek már az elmúlt hetekben, ha ránézzünk az előválasztási eredményekre, akkor azt látjuk, hogy Dobretkára főként vidéken volt erősebb, ahol alacsonyabb volt a részvétel. És hát a nagyobb városokban, főként Budapesten, főként a budai kerületekben, a jómódú kerületekben meg nem nagyon kértek Dobres -Klárából. Tehát igazából az a kérdés, hogy, hogy a nagyvárosokban vagy a kisebb településeken mennek kell többen szavazni. Ugye a DK-nak még elméletileg van tartaléka mindig a 19-es európai parlamenti választási eredmény, érdemes összehasonlítani egyébként a a pártok támogatottságát, hiszen az egy nagyjából bő két évvel lezajlott pártlistás választás volt, ahol a szavazók ugye pártok listáira szavaztak, és akkor a DK kapott mondjuk ilyen 550 ezer szavazatot. A Dobrev Klára most 240 ezeret tudott talán mozgósítani. Tehát így a nagyságrendeket nézzük, most nem is mindig személy szerint ugyanazokat az embereket, és hát akkor hát azt látjuk, hogy neki még van egy kis tartaléka, de hát ugye a többi pártnak elméletileg ugye nagyobb tartaléka van, talán ugye, hogyha Jobbik szavazóit vagy a Momentum szavazóit is hozzáveszük, akik feltétlenül nem a DK jelöltjére szavaznak, és a második fordulóban jelöltet keresnek maguknak. Tehát ez egy logisztikai rész, hogy ki tudja jobban mozgósítani a szavazóit. Zóval azt is láthattuk az előválatáson. belül, hogy az utolsó napokra nagyon felpörgötte az online szavazás, ami felteltően nem a DK-nak szavazott, Tehát ilyen logisztikai kérdéseken múlhat az remény, és hát a jelöltek kampányán nyilván lesz még egy tévévita, és hát a jelöltek is, ugye a tampányolni fognak bárni, Karácsvengelge és Márki veszekedett, addig Dobreskára folytatta az országjárását, nyilván ezt így kell csinálni. Tehát ami még talán ebben a szempontból érdekes, hogy október 9-ig jövő hétfőig még elméletileg visszaléphetnek a jelöltek, tehát addig van a hivatalos határidő, ameddig mondjuk ezt így a szabályok szerint megtehetik. Utána is visszaléphet, csak hogy akkor az már kellene fenebb hogyha le kell húzni a jelöltek nevét a szavazólapon. Tehát igazából ez egy logisztikai verseny lesz mostantól kezdve, de azért mondom, hogy az adatbázis építés mint fő célt azért ne veszítsük szem elő.
1: Mi a véleménye a Jobbikról, illetve Jakab Péter álláspontjáról, aki azt mondja egyébként, hogy félre kell tenni az egót, ezt ő is megtette, hiszen nyugodtan kampányolhatna azért, hogy a negyedik is jusson tovább, és mindenkit békén kellene hagyni, nem kell összeállni, hanem nyugodtan döntsék el a szavazók maguk, ahogy ígérte egyébként az ellenzéki összefogás, hogy kire fogsoljanak. Ez azért különösen izgalmas lehet elemzői vagy újságírói szempontból, hiszen sokan azt várták, hogy a jobbik majd arra buzdít, hogy Dobrev Klára mögé álljanak be az ő szavazói. Ehhez képest most, hogyha fölteszik a kezüket, és azt mondják, hogy hát arra szavazzon mindenki, akire akar, de leginkább senki ne álljon össze, akkor igazából ez ugyanazt jelenti, csak nem kimondva, nem?
3: Én, tehát hogyha ugye, a matematikáról beszéltünk, tehát hogyha a második fordulóban Dobrev Klára nyer, és igaza van Karácsony már Márki Péternek a többieknek, hogy Dobrev Klárával nem lehet nyerni, akkor igazából ezzel most az ellenzéknek a vezetői elengedték a 22-es választást, mert belátják, hogy Dobrev Klárával nem lehet nyerni, vagy csak nagyon nehezen lehet nyerni. Egy, um, még mindig, a 2010 előtti politika nagyon népszerűtlen, Gyurcsány-Ferenc elutasítottsága 70 tehát ezzel a politikával nagyon nehéz lesz nyerni, ezért Jakab Péter, aki szövetséget kötött DK, a DK-val, ugye a két legszélsőségesebb párt kötött ezzel a szövetséget, hogy ők igazából az ellenzéki időre készülnek, és a státuszkó fenntartásában érdekelt, hiszen a DK és a Jobbik szövetséget kötött, a DK-nak van talán 37 jelöltje, a Jobbiknak 29, tehát ők abban érdekeltek, hogy ezek a hatalmi viszonyok maradjanak az ellenzéki térszélem belül, hogy a DK legyen a legnagyobb, és csak a Péter azért marad most a radar alatt, Egyrészt, mert a szavazói nagy része nem követték a párt alkuját, a párt alkuját, és nem Dobres Klálára szavaztak. A másik pedig, hogyha sikerül ezt az ellenzéki státuszkót az egyéni jelölteknél fenntartani, akkor mindegy is, hogy Márti Zaj vagy Karácsony Gergely lesz a miniszterelnök, vagy hát Dobres Klálánál nem mindegy, mert ugye a legerősebb párt jelöltje lesz az ellenzék miniszterelnök jelöltje feltehetően. Egyébként ugye a DK lesz a legerősebb ellenzéki párta, következő parlamentben is, és akkor nyilván, hogyha egy jó viszonyt alakít ki a DK-val a Jobbik mostani vezetése, akkor a DK, Jakab Péter mint Jobbik pártelnök is jobban reménykedhet abban, hogy a következő parlamentben az ellenzéken belül szerepel és hát hogy a Jobbik is jól tud szerepelni, mert ha kimaradnak ebből a vitából, akkor az, és a jobbik szavazók arra szavaznak, akire akarnak, akkor nyilván nem a párt elnökséget lehet egy ilyen vagy olyan eredményért hibáztatni. Tehát ezek már szerintem a, látják, hogy Dobreszklára, hogyha nyer, akkor nem fognak enni ellenzékben maradnak és ezekre az időkre készülnek már ezek a pártok, mert ugye, hogyha nem nyer sokat, szóra egyszeresen nyer az ellenzékét az e 2010 után, akkor bizony felvetődnek majd az újságíróknak, meg az ellenzéki pártagokban a kérdés, hogy ugye, hogy hát miért ki a felelős, hogy már mindent megpróbáltak, különindultak, összefogtak, puszta sikerült, és akkor ezeknek az embereknek, akik most ott vannak, le kéne mondani, de hogyha ilyen taktikákat alkalmaznak, hárítómechanizmusokat, akkor azt remélik, hogy megmaradhatnak, és mindig ellenzéki frakcióvezetőként átérszelik a 22
1: utáni időszakot. Nagyon röviden kell a véleménye egy másik témában, ami szintén politika, nem indul a Fidesz alelnöki posztjáért Novák Katalin. Ez önt meglepte, mert hogy sokakat igen, hiszen gyakorlatilag olyan, mintha össze lennének fonódva ezek a posztok, és milyen következtetést vonhatnak le ebből a választók? Ez azt jelenti, hogy teljesen szétválasztja Orbán Viktor a párt és a, a kormány feladatkörét, vagy azt jelenti, hogy Novák Katalin szerepe nem annyira hangsúlyos innentől kezdve?
3: Hát ugye a családpolitika a FIGYESZ egyik kiemelt politikája, és van egy ilyen iratlan szabály, hogy aki a FIGYESZ elnökségének a tagja, és hát ugye említettem Novák Katalin az elnökség tagja, az nem lehet miniszter. Tehát én itt ebben az, ebben az összeférhetetlenségben látom azt az okot, hogy, hogy ő nem indul a FIGYESZ-al elnöki Tehát egyébként a családpolitika, mint a FIGYESZ egyik legfontosabb politikája, lehet, hogy teljes embert is kíván, tehát ennek az összeférhetetlenségi szabálynak van azért indoka, hogy egy miniszter inkább a kormányzati feladatára szerepe fókuszáljon.
1: Kiszeré Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre át, szép napot kívánok! Spirit
3: FM,
0: Spirit FM, ahol szóhoz jut.
2: A kormány idén három és fél, jövőre pedig 8,7 milliárd forint forrást ad a várólisták csökkentésére. A pénz 80 át a vizsgálatokat és a műtéteket végzők kapják. A szakdolgozói kamara szerint a több pénz mit sem ér, ha nincs a kiműtsön. A telefonnál Lukács László. Jó reggelt kívánok a Jobbik egészség Jó reggelt kívánok,
4: Jó reggelt, kívánok. köszönöm én is a szpirite
1: No, hát úgy tűnik, hogy most már kormányzati szinten is felismerték azt, hogy elég nagy a probléma, hogyha várólistákról van szó. Volt egyszer egy próbálkozás, illetve szerintem most már évek óta van próbálkozás arra vonatkozóan, hogy ezek a várólisták csökkenjenek. A pandémia nem tett jót ennek, hiszen ugye a nem azonnali beavatkozásokat el kellett halasztani, iszonyatos sorok alakultak ki, és most már állítólag a magánegészségügyben is.
4: Jó, van, hát az, hogy ez milyen próbálkozás, meg mennyire hitelt érdemlő próbálkozás, azt tudom mondani, hogy a kormány részéről nem volt érdemi próbálkozás arról, hogy a várólistákat csökkentsék, ugyanis annak az egyik gyökere, vagy a talán legfontosabb kiinduló pontja az lett volna, hogy annyi pénzt ad a kórházaknak, amennyiből ténylegesen lehet a várólistákat csökkenteni. Ugye ez azért alakul, és szerintem azt mindenki látja, mert abból az egységnyi pénzből, amit a kórházak kapnak, egyszerűen nem tudják ellátni azt a mennyiségű beteget, ami beérkezik. Nagyon sok az van, hogy bár tudnának rengeteget operálni, nagyon sok műtétet el lehetne végezni, sokkal több mondjuk protézis műtétet tudnának elvégezni, de mégis mivel ugye ez egy költséges műtét, nem ad rá annyi pénzt az állam, és azt mondja, hogy a kórházak ne lássák el. Vannak természetesen olyanok, amikre a kamera is hivatkozott, ugye, hogy ott meg szakember hiányban is egyszerűen nem tudják már let, tudni ezt a hatalmas nagy hátrányt, ami felhalmozódott, és akkor itt van egy harmadik faktor. A koronavírus járványban az, hogy a kormány gyakorlatilag egy évig teljes egészében úgy zárta le az egészségügyet, hogy nem volt az embereknek hozzáférése, és lényegében csak az életmentő műtéteket lehetett elvégezni, az egy óriási plusznyomást engedett, és most tartunk ott, miután talán ugye a harmadik hullám hónapokkal mögöttünk van, hogy a kormány rájött, hogy valahogy ezt a hátrányt, ezt a ezt a töbletet ezt le kellene tudni. Még Mi mindig egy lépéssel ki, később jár a kormány, és mindig el van csúszva, és ennek a kárát a betegek látják.
1: Mi lett volna a megoldás, hiszen egy világjárvány volt, logikus felvetésnek tűnik az, hogy ha lehet, akkor egészségügyi intézményben ne tolongjanak az emberek, hogyha nem létszükséglet. lett.
4: Az a helyzet, hogy az egészségügyi intézményeket voltak országok, amik fel tudták készíteni. Tehát a járvány alatt voltak országok, amik a járványnak nem is a csúcsán, tehát nem abban a pár hetében, vagy talán egy hónapjában, amikor ténylegesen a legmagasabbra futott fel a fertőzést, működtették a kórházaikat rendesen. Magyarországon azt láttuk, hogy bezárták, és utána a hónapokig senkihez hozzá nem szóltak, hogy mikor lehet újraindítani, nagyon sokszor sajnos azt látjuk, hogy még most is nagyon nehéz a kórházokba bejutni, sőt, még nagyon sokszor nehéz a háziorvoshoz is eljutni. Ebben a kormánynak kellett volna beavatkozni, ami nem azt mondjuk, hogy a járvány legtetén és legcsúcsán nem volt az életszerű, hogy a kórházakban bizonyos zárásokat végre kellett hajtani, de azt, hogy hónapokra ne lehessen hozzáfényni, az egészségügyi ellátáshoz, az egyébként hallatlan. Ugyanez a probléma, és ezt akkor vessük fel szintén itt. Az, hogy most Magyarországon úgy lehet bejutni, Azoknak, akik nem oltották be magukat világnézeti, vagy egészségügyi okok miatt. Hogy előtte nekik fizetős tesztet kell végezniük azért, hogy az orvosokat lejussanak, vagy egyébként az orvosoknak a jó indulatára kell támaszkodniuk, hogy tőlük kérnek el ilyen tesztet, vagy bármilyen igazolást, hogy nem betegek, az szintén szűkíti az ellátást, és szintén nem azt segíti, hogy ebben az egészségügyi rendszerben mindenki egy előmódon hozzáférjen az államilapfin finanszírozott egészségügyhez.
1: Mi a megoldás?
4: A megoldás az a pénz, és sajnos ugye a kormány látjuk mindenre nagyon szívesen költ, vadászati kiállítástól kezdve sporton át, rendkívül sok kiadásunk van, éjjel-nappal a repülőiken ülnek a különböző miniszterek, ehhez képest a magyar állami egészségügyre, mint a sajnálnák a pénzt és nem akarnák odaadni. Világosan látjuk, most már nagyon régóta, hogy Magyarország világviszonylatban és európai viszonylatban is rendkívül keveset költ a hasonló helyzetű országokhoz képest az egészségügyre a közkiadásokban. Ezt a GDP arányos költést, ezt növelni kell. Az egészségügynek ezzel növeljük a minőségét, javítjuk a minőségét, és sokkal nagyobb kapacitást is el tud látni. Ehhez képest azt látjuk, hogy mint a kormány ez sajnálna. Most egyébként hitelből próbál majd költeni megint a kormány ezekre. Nem hiteleket kell erre felvenni, hanem nem kell költeni a felesleges rendezvényekre, vagy olyan felesleges költésekre nem kell eszközölni, amelyek az embereknél nincs haszna. Az egészségügybe befektetett pénznek haszna van, mert az emberek egészségesebbek lesznek. Uh -huh. Többet is tudnak dolgozni, ezáltal a gazdaság is lényegesen jobban tud működni.
1: Hogyha én azt mondanám ennek, hogy mostantól pénz nem számít, bármennyit költhetünk az egészségügyre, akkor csettintésre megoldódna egy várólista kérdés. Van elég kapacitás, van elég ember? Tehát hát nincs más probléma, mint csetint, a pénz?
4: Csetintésre nem oldódna meg, de egy jó részét lehetne mérsékelni. Egyébként nem nyak nélkül kell beleönteni az egészségügybe a pénzt, mert láttuk azt is, és látjuk azt is, hogy Valahol nagyon magasak az egészségügyi költése, állami szinten, meg magán szinten is, például az Egyesült Államokban, de mégsem sikerült egy minőségjavítást végrehajtani náluk. Megvan az a szint, ameddig érdemes elmenni. Ez most egyébként egy olyan, olyan szint, ami, ami mondjuk úgy, hogy még beláthatóan teljesíthető, tehát egy 600 milliárd forinttal, még az egészségügy egész jól tud teljesíteni, hogyha annyit többet ráborít. Plusz rá, 600 milliárd szinten. forint? Én úgy gondolom, hogy ennyivel már éves szinten sokkal könnyebben tud gazdálkodni, és tegyük hozzá azt is, hogy a. A kormány elindult egyébként 2000, hát nem is 10 után, de 15 után azon a vonalon, hogy folyamatosan próbált emelni a költéseket, de nem megfelelő módon mindennyien emlékszünk, minden évben slágért téma, a kórházainknak az adóssága 50-60 milliárdos nagyságrendben képződnek, mindig, minden évben téma az, hogy emelni kellene az egészségügyi szakdolgozóknak a bérét, ez egyébként egy 100-120 milliárdos eszközölés lenne, tehát hogy számoljuk szépen apránként, hogy mi az, amit racionálisan rendbe lehetne tenni, akkor ez az az összeg, egyébként ez az a GDP arányos költési összeg, amelyre a szakérték is azt mondják, hogy mindenképpen szükség van az egészségügyben még. E fölé menni talán már nem lenne logikus, de ezt meg kellene
1: adni. Akkor újra felteszem a kérdést, ha holnaptól lenne 600 milliárd forint, akkor mikorra oldódhatna meg a várólisták helyzete, hiszen kapacitásbeli kérdés is felmerül, illetve a szakember hiány, amiről folyamatosan beszélünk.
4: Tehát az, hogy mikor oldott, meg, én nem vagyok jós, és nem is lehet ilyen modellt szerintem felállítani, de hogy lényegesen hamarabb megoldottak, mint ahogy a kormány most tervezés, amit odaadott, és azok az úgy mond, apró pénzek erre, azok nem biztos, hogy érdemben fogják tudni csökkenteni ezt. Ebben nem lehet exakt időpontot mondani, de én abban bízom, hogyha egy egészségügy rendesen van finanszírozva, akkor nagyon szűk területen, nagyon kis témakörre szűkítve lehetnek várólistán, összességében viszont a várakozás megszűnhet. És hagyd tegyem hozzá, itt nem csak a műtéti előjegyzési listákról van szó, amik nagyon sokszor várólistának neveznek. Magyarországon én azt is hozzászámítanám a várakozáshoz és a várólistához, amikor az ember arra vár, hogy bejusson a házi orvoshoz, a házi orvostal eljusson a szakorvosához, és utána eljusson a műtétre, vagy arra terápiára, amire szüksége van.
1: Ha megengedi, így a vége fele még egy másik témáról is beszéljünk, előválasztásról, hiszen mindenki előválasztási lázban ég, folyamatosan változik egyébként napról napra a hozzáállás a Márkizaj Péternek és Karácsony Gergelynek és Jakab Péter is tett ugye egy bejegyzést, amelyet én felvetettem nem olyan régen, politológusnak is. Mi szerint ő azt mondja, hogy mindenkinek az egóját félre kellene tenni, hiszen hogyha az egóval foglalkoznánk, akkor ő maga is játszhatta volna azt, hogy létszíves, Egyedikként hagyjusson tovább. Ezt üzeni ő a két miniszterelnök jelöltnek, hogy hagyd döntsenek a választók. Ez ugyanazt jelenti, mint azt, hogy nem állunk be senki mögé, de mégis Dobrev Klára mögé?
4: Érdekesen hallgattam itt a maradékát Kiszevi amit mondott. Teljes fantazmogor, és ne haragudjanak. Nyilván egy politológusnak, egy elemzőnek ez a dolga, hogy mindenfajta elborul különböző szenáriót felvázoljon. Kíváncsi vagyok a hely...
1: véleményére, egy percünk maradt.
4: Így, így van, az a helyzet, és az a valóság, hogy a jobbik teljes szívvel, teljes lélekkel részt a az előválasztás első fordulában. Mindenhol segítettünk, szerintem az erőnkön felül megszervezni azt. És most azt szeretnénk, hogy a második forduló is legalább ilyen jó legyen megszervezve. És elhiszem, hogy mindenkinek nagyon nehéz elfogadni azt, hogy mi az, hogy nem állunk be senki mögé, és azt mondjuk, hogy mindenki tisztességes verseny ehhez a választóknak az érdeke. A jobbik szimplán ebben a harcias, vagy ebben a viszonylag harcos helyzetben a békét szeretnénk képviselni, azt, hogy a választók azt lássák, hogy azt, amit megszerveztünk az első fordulóban is remekül sikerült, azt a másodikban is megtudjuk, és nekik van érdemi választási lehetőségek, És mi azt szeretnénk, hogy ezt a lehetőséget megkapják, és ez ne valami fajta visszalépésekkel, alkukkal, egymás közötti játékkal legyen most fűszerezve, hanem azzal, hogy a három jelölt, aki bejutott Köszönségesen odaálló ahhoz, megméretközik, és kiválasztják a választók, az emberek, hogy ki az, aki mögé mindenkinek be kell állnia az elkövetkező időszakban, és ő fogja képviselni az ellenzéket, és valamitől kihívóra lesz.
1: Lukács László, jobbik köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen! Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál fogyarák a Nikó.
2: Összefogtak a pedagógus érdekvédelmi szakszervezetek és kialakították a sztrájkbizottságot. Azonnali béremelést és az oktatásban dolgozók munkaterheinek csökkentését követeli a pedagógusok szakszervezete és a pedagógusok demokratikus szakszervezete. Főkövetelésük, hogy állítsák vissza a pedagógus bértábla mindenkori minimálbérhez kötöttségét. Jelenleg ugyanis a hat évvel ezelőtti minimálbér összegéhez kötött a pedagógus bértábla. A helyzetet Arató Gergely. A DK szakpolitikusával elemezzük. Jó reggelt kívánok, köszöntöm.
5: Jó reggelt kívánok.
2: Hát az EMI úgy
1: fogalmazott erre a szakszervezeti összeállásra, hogy beszálltak a kampányba. Legalábbis erre utal szerintük, hogy a Strike bizottság megalakításáról a DK közleménye alapján a Dobrev klárával történő találkozón született döntés. Idéztem.
5: Hát ez egy nyilvánvaló és ordas hazugság, nem tudok erre mást mondani. Már tudniik ebből annyi természetesen igaz, hogy Dobrev Klára valóban találkozott az oktatási szakszetek vezetőivel, nem most egyébként, hanem szeptember elején a tanév elején, ahol természetesen a kérdés volt a pedagógus hiány, és az, hogy hogyan lehet a pedagógus béreket felzárkóztatni, tehát szájbizottságról nem pártok és nem politikusok döntenek, hanem szakszervezetek. Egyébként az oktatásban régóta van a különböző szájbizottsági kezdeményezések, ami most újdonság és. Szerintem igen helyén való dolog, hogy a szakszervezetek ezt együtt hozták közösen létre. Szerintem ez egy fontos előrelépés a pedagógus érdekek védelmében.
1: Akkor azt állítja, hogy ezen a találkozón nem esett szó egyértelműen sztrájkról.
5: Ezt nagyon határozottan tudom állítani. Természetesen ez a szakszervezetek, ugye és nem a politikáig.
1: No milyen azonnali beavatkozás kellene, hogy a Strágbizottság megalakulásának a lényege az, hogy mielőbbi azonnali béremelés legyen, illetve a körülmények javulása. Béremelésre egyébként korábban, pont itt nálunk a Spirit fm Femen, az egyik szakszervezeti alelnök azt mondta, hogy 30%-ra lenne szükség, és nem apró pénzre, amit esetleg most a kormány szeretne, hiszen szó van egyébként kormányzati szinten és egy pedagógus béremelésről?
5: Hát a szó az mindig van pedagógus béremelésről a kormányzati szinten, béremelés nem nagyon van. Ugye itt van egy alapvető és jogos sérelme a pedagógusoknak, az, hogy amikor bevezették az új életpálya modellt, akkor az volt a, nem csak az ígéret, hanem a törvényben rögzített rendelkezés is, hogy az életpálya modellnek az alapja az a szám, amiből kiindul, aztán kiszámolják az egyes béreket, az a mindenkori minimálbér lesz. Ehhez képest ezt a rendelkezést 2014-ben bevezették, majd 2015-ben megszüntették, ami azt jelenti, hogy a 2015 óta történt minimálbér emelésekkel nem emelték meg a, ezt a bizonyos alapot, hogy ma is a 2014-es minimálbér alapján számolják a pedagógusok bérét. Ez nyilvánvaló igazságtalanság, ez legalább 60 i vesztességet okozott azóta a pedagógusoknak, ennyivel kevesebbet kapnak mint amennyit megígértek nekik. És valóban a azt úgy vélik, az az álláspontjuk, hogy, le, hogy ennek legalább egy részét azonnal egy lépésben vissza kell kapniuk. Hozzáteszem, ez egy teljesen jogos követelés, két, két dolgot éremes meg, amit az egyik az, hogy 1200 pedagógus hiányzik ma már a pályáról, ami most már az oktatás alapvető működését vesz. Nem a minőséget, nem a színvonalat, azon már sajnos túl vagyunk, hanem azt, hogy egyáltalán működni tudjanak az intézmények. Másrészt pedig ma egy pályakezdő pedagógusnak a bére az épp, hogy meghaladja a garantált bérminiumot, tehát az a képzett bérminiumot, és a jövő évi minimál emelésekkel már az fog történni, ha nem emelik a pedagógus bért is, hogy a pedagógusok egy jelentős része az a minimálbér alatti illetményre lesz beállítva.
1: Szél Bernadett intézett kérdést egyébként az EMI fele, hogy hány pedagógus lépett pályára tavaly és idén. És azt a választ kapta, hogy nincsenek ilyen adatok, sőt, egyébként nem kötelesek azokat előállítani. Ezen ő egy kicsit kiakat. Mi erről a véleménye? Mit lehet tudni? Hány Ugye úgy én ezt pedagógus... négy, év,
5: négy év óta minden évben megkérdezem az emi azt, hogy hány pedagógus lépett Akkor pályára, hát, hány meg nyugdíva, kapott, hányan vannak. Én sem kapok rá Sosem, sosem választ, most egyébként legutóbb, és, és egyébként hozzáteszem a baj, nem csak rövid távú, hanem hosszabb távú is. Én itt most a pedagógus képzésről érdeklődtem, azt kérdeztem meg, hogy hány tanítót vettek föl ebben az évben pedagógus képzésbe. Erre se sikerült választ kapni, ami hát vagy azt jelenti, amit én nem hiszek, hogy nincs erről a minisztériumnak adata, hogy én dolgoztam a minisztériumban, tudom jól, hogy természetesen hogy ilyen adatok rendelkezésre állnak az oktatási minisztériumban, vagy azt jelentő, hogy titkolni akarják a pedagógus hiány mértékét, vagy maguk sem hajlandóak vele szembenézni, akármelyik is az igazság mind a kettő szörnyű. Itt tényleg arról van szó, hogy az oktatás alapvető működése van már veszélyben.
1: Egy pedagógus béremelés, Ö, hogyan tudnám megoldani egyébként a pedagógus Hiányt, hiszen csak hosszú távon lenne érezhető ennek a hatása. gondolok itt arra, hogy nekem például van egy másfél éves kisfiam, akinek valószínűleg mire eljut odáig, hogy iskolába menjen, pont ott lesz egy olyan űr, hogy nem lesz, aki tanítsa őt, hiszen mondjuk, hogy ha holnaptól megemelik a pedagógusok bérét és iszonyat kedvező életpályamodell lesz, és holnaptól tömegivel elkezdenek a gyerekek jelentkezni a felsőoktatásba, akkor azok nem fognak addigra végezni, amire mondjuk az én gyermekem, iskolába megy.
5: Ez, ez valóban így van, de azért van olyan hatás a pedagógus béremelésnek, ami rövid távon is érzékelhető, hiszen minden évben pedagógusok, különösen pályakezdő pedagógusok nagy számban hagyják el a pedagógus pályát az elfogadhatatlan munkafeltételek és elfogadhatatlan bérek miatt. Magyarán szólva egy béremelés rövid távon is pozitív hatással járna, mert a pedagógus pályán tartaná azokat, akiket, akik már megvannak, illetve vissza is hozhatna olyan pedagógusokat, akik az elmúlt években hagyták ott a pedagógus szakmát.
1: Ha megengedi, beszéljünk röviden az előválasztásról is végszóként, hiszen napról napra változik a helyzet, Dobrev Klára igazából hátradőve szemlélheti azt, kampányolva, hogy Márki Zaj, Péter, illetve Karácsony Gergely megegyezik, a vagy sem, kikinek a javára lép hátra. Most épp az a legfrissebb, vagy az a mai álláspont, hogy senki nem lép vissza, hanem mindenki külön indul. Ez talán Dobrev Klárának a legkedvezőbb.
5: Őszintén szóval, hogy az ő dolguk, mi, mi ezzel nem foglalkozunk, hogy ők, ők visszalépnek, nem lépnek, visszatárgyalnak, nem tárgyalnak. Az a helyzet, amit mondott Dobrev Klára kampányol, ma például Szolnokon le, folnap szombathelyen, és így tovább szombaton kőbányán. Tehát megy, megy körben az országban, találkozik a választókkal, és elmondja azt, hogy az elmúlt időszakországjárása országjárása alapján milyen fontos problémákkal találkozott, és milyen megoldást kínál ezekre. Szerintem ezt kell csinálni. Erről szól az előválasztás, hogy a jelölteket és a programjukat megismertessük a választókkal. Mi ezt
0: csináljuk?
1: Arató Gergely, köszönöm szépen a rendelkezésünkre.
0: Köszönöm szépen! szépen.
2: Az iszlám államhoz köthető magyar fiatalt fogott el a terrorelhárítási központ, mondta a TEG főigazgatója. Hajdú János a napokban történtekről kifejtette, ez az ügy összefügg a júniusban elfogott magát iszlamistának valló magyar férfi ügyével. Vékende kommunikáció ellenzése során találták meg beszélgetését a most elfogott T. Dominikkal. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
6: Szép jó reggelt üdvözlöm a hallgatókat.
2: És
1: egykori lakófalomban Tahitót falomb fogták el, sokkot kaptam én is, nem? hogy mindenki, aki ott lakik, mi történik. Fiatal srácokról van szó.
6: Nézzé, hát, igazán azt kell megértenünk, hogy az iszlám állam terrorszervezetnek már a működésének első pillanatában egy nagyon-nagyon-nagyon fontos beszervezési iránya volt, hogy interneten keresztül tudja az európai, illetve tengeren túlívi fiatalokat radikalizálni. Azóta, mióta az iszlám állam katonai szárnya megszűnt létezni, ugye az elmúlt időszakban nagyon-nagyon komoly csapások értek, és tulajdonképpen az iszlám állam önmagában a területeit elveszítette, a katonai haderejét is, tehát a nyílt katonai haderejét is elveszítette. Előjött az a szárnya, ami tulajdonképpen egyfajta klasszikus terror mentén, próbált támadásokat összehozni, és ebben egy új eszköz ez a fajta interneten történő radikalizálódás, amiben az iszlám állam pszichológusok segítségével egyrészt egy nagyon-nagyon komoly felzerítési metódus dolgozott ki. Magyarán a közösségi médiában és a net különböző tevékenységein keresztül megtalálják azokat, az európai fiatalokat, akik valamilyen úton-módon a radikalizmusra nyitottak. És hát ilyen szempontból ezeket az embereket meg tudják szólítani, és hát a legdurvább az az, hogy tulajdonképpen egy ilyen egyfajta táv távfelügyelet, táv agymosáson keresztül rá tudják bírni a fiatalokat a legextrémebb dologra is, adott esetben arra is, hogy egy támadást végrehajtsanak.
1: Ez nyilván egészen sokkolóan hangzik annak, aki normális körülmények között él. Úgy tudom, hogy ez a fiatal is egyébként nehéz családi háttérre rendelkezik. Tehát igazából az is probléma lehet, hogy nemhogy mondjuk a külvilággal, meg a srácokkal, a többiekkel nincs kapcsolata, hanem a család sem veszi észre, hogyha elindul egy ilyen folyamat?
6: Nézd, van egy minta, amit egyre inkább látnak a terrorelhárítók. Ez a minden, minden esetben arról szól, hogy azokat a fiatalokat tudják a férsőséges iszlamisták megszólítani, és azokat a pszichológiai profilokat keresik a fiatalok közül, akik valamilyen szempontból pszichésen, családon belüli problémák miatt, elmagányosodás miatt abszolút sérültek. Az ilyen típusú ember, most bosánat így fogalmazom a típus idézőjába mm -hmm. természetesen, az ilyen típusú emberhez kapcsolódóan megvannak azok a belépési pontok, azok a megszólítási módszerek, amin keresztül ezeknek az embereknek cél tudnak adni. És a cél minden esetben az, hogy valamilyen úton-módon a szélsőséges iszlám ideológiáját elfogadva a végén tulajdonképpen támadást hajtsanak végre. Az iszlám államnak teljes egészében mindegy, hogy egyébként ezekkel a fiatalokkal tulajdonképpen mi történik. Nekik az a lényeg, hogy a mi világunkban, a mi környezetünkben ezek a fiatalok radikalizálódjanak, és ezek a fiatalok úgy élik meg, hogy tulajdonképpen az ő életükben lesz valamilyen fajta cél. Ez egy abszolút világ, de ezt ők nem így látják. Ez, ez a fajta deviancia számukra normális, és ebben a furcsa világban, ebben a durva térben egyszerűen a szélsőséges a stratégák tudják őket radikalizálni és rábírni őket arra, hogy először csak megnézenek bizonyos anyagokat, elkezdjék ezeket az anyagokat publikálni, másokat húzzanak be, és a legvégén egyébként az a cél, hogy természetesen támadásokat hajtsanak
1: végre. Elképzelhető az egyébként, hogy hozzájutnak olyan eszközök az anyagokhoz, amiből végül támadás is lehet. Szerencsére ezt mi civilek egyelőre addig nem látjuk. Nem. Hál' Istennek és soha ne legyen ilyen, nem történik ilyen Magyarországon. Tehát úgy tűnhet, hogy túlkapás egy ilyen, hogy egy fiatalt, amikor csak ne elkapnak, akkor nem erről van szó.
6: Nézd, euh, még egyszer mondom, a terrorelhárításnak sajnos, az egész európai terrorelhárításról beszélünk, most már van egy eléggé komoly, olyan előzetes tudása, ami különböző támadásokból fakad. És lehet -e erre hivatkozni, hogy nyilván ezek a fiatalok csak nézegetnek dolgokat, ennél nyilvánvalóan valóan többről van szó. Olyan közös tevékenységekben, közös beszélgetésekben vesznek részt, ahol nem csak arról van szó, hogy egyébként mi a szélsőséges iszlám, hanem arról is, hogy hogyan lehet támadásokat végrehajtani. És tudomásul kell venni azt, hogy az is bűncselekmény, hogyha valaki terror támadásra készül, vagy ehhez kapcsolódóan lépéseket tesz. De ennél extrémebb dolgok is vannak, mert hogy nyilvánvalóan különböző szakmai anyagokkal is támogatják. Tényleg olyan, mint egy távoktatás, tehát nem tudok erre mást mondani, hogy hogyan lehet robbanóeszközöket elkészíteni, hogyan lehet támadásokat kivitelezni, hogyan működnek különböző terrorelhárító szervek Európában. Tehát egy távoktatás mentén ezeket a fiatalokat radikalizálják és támadásokra készítik. Köszönöm.
1: Ha megengedi, akkor nagyon röviden kíváncsi vagyok a véleményére egy teljesen más témában, de szoktunk sajnos ilyenről is beszélgetni. Önnel négyen megsebesültek egy újabb iskolai lövöldözésben, ezúttal Texasban, ahol egy 18 éves srác lövöldözött állítólag ő nem előre megfontolt szendéka, hanem ott valami verekedés vagy veszekedés fajult el idáig, de egyáltalán számunkra az is felfoghatatlan, hogy mit keres fegyver egy ilyen fiatal kezében, illetve hát Texasban jól emlékszünk rá, 2018-ban volt egy nagyon véres lövöldözés. Mit lehet ezekről tudni?
6: Nézd -e, különösen a fiatalokhoz kapcsolódóan, de az elszigetelt világban élő emberekről, tehát akik valamilyen fajta torz világban élnek, mindegyikről elmondható, hogy <coughs> hihetetlenül kiszolgáltatottak ilyenfajta támadásoknál egy olyan belső világ létrehozásában, hogy egyszerűen azt érzik, hogy fegyveresen kell magukra fölhívni a figyelmet. És megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon komoly pszichés zavarokkal küzdenek emberek. Az elmagányosodás miatt, tehát egyszerűen egy olyan világban élünk, ahol, ahol az emberek egy része a legdurvább válaszokat adja a hétköznapi cselekményekre, is adott esetben egy összeszólalkozás vezet, egy fegyveres összecsapáshoz, és hát, hát azért az tudomások ebben, hogy ez azért az Egyesült Államokban rengeteg fegyver van kint, különösen Texasban magánembereknél, abszolút szabályos módon. Ezeknek egy részénél nem lehetne fegyver, mert egyébként nagyon komoly pszichézavarokkal küzdenek. Ez egyébként az Egyesült Államoknak az egyik legnag, legnagyobb problémája, hogy ezektől az emberektől hogyan lehet visszavenni a fegyvert. És nagyon sok fiatal van, akik hát egyszerűen a rendezetlen életük miatt adnak olyan Extrém válaszokat, ami döbbenetes a hétköznapi ember számára, adott esetben ilyen helyzetben is, hogy például rögtön fegyverhez nyúlnak egy egyszerű összezavaralkozás miatt.
1: Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő, köszönöm szépen a rendelkezést. Köszönöm fél. szépen.
0: Spirit FM 929, a nagyváros hangja.
2: Az előválasztás első fordulója után felszínre kerültek az egymással összefogó ellenzéki pártok közötti elég éles ellentétek. Ezek a feszültségek olykor személyeskedésekig, mondhatni, a gyurcsányozásig is vezettek. Kérdés, hogy ezek a viták egy kormányváltás esetén lehetnek-e még hangsúlyosabbak. A vonalban Vasari Zoltán az ideaintézet elemzője. Aki nem a vonalban van, hanem ittől velem szemben, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Köszönjük, hogy elfogadta
1: a meghívásunkat. Az imént, illetve az óra első felében Kiszeri Zoltánnal beszélgettünk, aki azt mondta, hogy igazából ez az egész csak matekről szól, ami történik az ellenzéki előválasztás oldalán. Hát a matematika szerint most éppen megint átrendeződik minden, hogyha a tegnapi napot vesszük alapul, bár percről percre változik minden, hogy most mégsem áll össze a két fiú Dobrev Klárával szemben. Hogy látja a helyzetet?
7: Igen, tehát milyen matek az, ami percenként változtatja az alapszámokat? Tehát, hogy pont arról beszélgettünk, mióta elkezdtünk itt beszélgetni, hogy, hogy azért rengeteg kutatás van most, és hogy a kiszerizoltánosságájak mindenképpen azért a jobb oldalon nagyon régóta mondják azt, hogy igazából ez nem egy demokratikus eszköz, amit nagyon jól futtat az ellenzék, hanem ez egy előre lejátszott háttérben megbeszélt történet. Én szerintem az elmúlt napok bénázásai, hogyha így fogalmazhatok, vagy a vagy lehetetlensége, az pont az bizonyítja, hogy, hogy nem egy lejátszott történet ez, hanem itt, hát csak mondok egy példát, hogy Márki Zaj Péter azért változtat tárgyalási stratégiát, mert megjelenik egy kutatás és erre alapozva változtat, miközben a, akkor melyiket veszük figyelembe. Tehát ugye ebből csak azt akarom mondani, hogy ez egész olyan vált tegnap estig, amikor végül is szerintem most már valamilyen szinten talán lezárták a vasanapi...
1: Ezt tekinthetjük lezárásnak? Ezt, Tehát miután... Ezt... A... Nagyon és igen, azt hiszem, hogy a Bénez fogalmazott, ami, ami talán találó szerintem ilyen topogást láttunk eddig, ami választópolgárok szerint fura, egyébként pont talán nem, nem is tudom, hogy kinek volt egy cikke arról, hogy, hogy mennyire fontos, ami történik, és tök evidens, hogy most mindenki topog és próbálja kitalálni, hogy, hogy melyik a jó irány előre, de ez most már egy végleges döntésnek tekinthető a következő
7: fordulóig? Két dolgot akarok mondani, ez egyrészt, hogy szerintem, tehát ha tegnap lehetett látni, hogy még este 9 is ilyen nyúzók -ok voltak itt az ATV-ben is, meg a Spirit is gondolom. Tehát neki követte azt, hogy akkor már Zaj a végén azt mondta, hogy akkor ő is önnálóan indult. Szerintem abból a szempontból, lehet, hogy valaki még visszalép vasárnapig, de hogy mi lesz az abból a szempontból már talán ez végleges. Tehát három nevet fogunk látni.
1: Um... És, a,
7: és még egy, a másik, bocs, csak gyorsan, hogy, a, hogy annyira fontos a másik is, amit, amit mondtál, hogy a hogy kormányzó képesség. Tehát, hogy, hogy eddig azt mondtuk, hogy jaj, legyen már vita, meg legyen feszültség az elmúlt hónapokban, és akkor most megjött ez a, ez a sajátos feszültség, akkor szerintem most már túl vagyunk azon a holdponton, ponton, ami figyelmet vonz, ez inkább több kárt okoz, és még egy utolsó, utolsó, hogy az ideai intézetnek ma reggel jelent meg egy friss kutatás, ami pont ezt nézi, hogy melyik jelöltet tartják. Ugye nem csak azt kérdeztük, hogy le tudja-e váltani Orbán Viktort, mert ugye a, a, a kutatások többsége ezt a kérdést felteszi, hanem azt is néztük, hogy mennyire tartja kormányzó Képesnek, és ebben van nagyon érdekes különbség a három érőt között.
1: No, erről igen, beszéljünk majd bővebben, De. hogy egyrészt mire jutott a kutatás, és akkor kezdjük ezzel, és ha marad idő, akkor nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre Jakab Péter szavaival kapcsolatban, aki ugye azt mondta, hogy félre kell tenni az egót, hiszen ő sem kampányol azért, hogy negyedikként hagyj induljon, tehát nem kell változtatni a szabályokon, ugyanakkor ez úgy tűnhet, hogy a jobbik azt mondta, hogy nem állunk be senki mögé, de hogyha azt mondjuk, hogy mindenki hagyja békén a szavazókat, az azt is jelenti, hogy Dobrev klárát támogatják, nem? Tehát ez egy ilyen Igen, azért, Péternek, áthallás lehet.
7: Meg, hogy a kapitának talán volt már az egész konfliktus kirobbanásakor is egy olyan mondata, hogy nem tetszik neki ez a két fiú egy lány felállás. És tökéletes megnézni ezt a, azt például, állás, ezt egy konzervatív politikus mondja, akiről ugye nem feltétlenül azt gondolnánk, hogy egy ilyen gender harcos. Tehát, hogy, hogy, és közben meg ott a Momentum, aki Azért talán karakteresebben állásfoglalt, hogy ők karácsonygereget támogatják ebben az egész történetben. Be őket is megzavarja, hogy ott van egy Márkizai Péter, aki le lehet, hogy nekik a ellenes harcnak egy figurája, vagy bármi más. Tehát, hogy, hogy igen, de mi is volt a kérdés. Tehát, hogy, hogy Jakab Péter ilyen szempontból most kívülről. Ö...
1: Tehát ez azt jelenti, hogy igazából Beáll Klára mögé, csak nem mondja el, hogy Beáll Dobrev Klára mögé?
7: Biztos, hogy ezt nem mondhatja, mert hogy, hogy így egyértelműen szerintem ezt eddig nem jelenthettek ki, mert hogy ő azért tudja, hogy van egy kockázata a Jobbiknak a, a háttérinek a fenntartásakor, hogy ilyen íresen nem fogalmazhat. Tehát, hogy pont ezért érdekes ez a hat pártszövetségének a játéka, hogy vigyázni kell a saját támogatóink érzékenységére, mert ebben kockáztatunk, hogyha itt nagyot mondunk.
1: No, mire jutott az ide a felmérése?
7: Ott, amire fel akartam az előbb hívni a figyelmet, hogy, hogy abban egyértelműek a számok, hogy Dobrevklárát tartják, ezt a harmadikán, negyedikén vettük fel, ezt a, tehát vasárnap hétfő, hogy visszámolok, hogy Dobrev Klárát tartják annak, aki most össze tudna hozni egy kormányt, és tudna működtetni eltérő szempontok között valami egységes irányt. És hát azt mondom, hogy ha most öt nap a később megismételnénk ezt a kutatást, akkor lehet, hogy ez még erősödött is, mert ugye a szereplők a jellegi konfliktusban nem azt az arcokat mutatták, hogy, hogy egy csapatot tudnának működtetni, ami szappolitikai outputtal rendelkezik, tehát kormányzóképesek lennének. Tehát, hogy a kutatás egyrészt. A másik, ami érdekes, hogy azt is nézzük mindig külön, hogy a bizonytalanoknál akik vagy nem tudnak pártot választani, de jelzik az aktivitásukat, vagy nem akarják elmondani, hogy kit választanak. Ott azért vannak tartalékok, például Márki Zaj Péternek is, hiszen azért eddig ő megépített egy, egy sajátos karaktert, ami hódmezővásárhely polgármestereként mutathat kormányzóképességet, és ez megjelenik a tartalékok esetében, akik még nem választottak pártot.
1: Ez azt jelenti, hogy neki az ideálmérése szerint még van egy erős tartalék? Igen,
7: van mozgástere ilyen téren, és pont ez is érdekes, hogy korábban azért azt gondoltuk, hogy Karácsony Gergél, a aki főpolgármester, ő fogja ezt, igazán megmutatni, és mégsem ő. Tehát, hogy, hogy ebben is vannak meglepetések szerint.
1: Ha most mindenki külön indul, és így marad, és senki nem lép vissza senki a vára, akkor, akkor mennyire szoros második fordulóra lehet számítani, jelen állás szerint, vagy a jelen kutatások szerint?
7: Igen, ugye tegnap azt mondtam, hogy az elmúlt másfél napban öt kutatás jelent meg, aminek egy része ezt tartalmazza. Holnap ezt ezeket a végig fogjuk venni egyébként. Tehát ezt már listázni kell, de hogy, hogy arra utalok csak, hogy, hogy igen, tehát hogy eddig azt gondoltuk volna, hogy azt néztük, hogy Márkész is Karácsony között milyen preferenciák vannak, és ki, kinek a javára lép majd vissza, most egy ilyen konfliktusban álltak ők meg, és itt aztán a vissza, tehát az átszavazási hajlandóság megint megváltozhatott. Tehát hogy én azt inkább azt mondom, szinte jó járunk, hogy hogy most az ellenzéki szavazó nagyon figyeli a híreket, és nagyon gyorsan tud karakterek között változtatni az alapján, hogy ki hogy, ki, hogy viselkedik.
1: Mit várhatunk egy miniszterelnök jelöli vitától. Élesebb De, lesz.
7: Nagyon font, igen, tehát hogy, hogy nem tudom, hogy a dramaturgiát mi alapján próbálják. Én azt látom, hogy a szereplők azt szeretnék, hogy ne legyen élesek. Tehát, hogy most már elég volt ebből a, a harcból, hanem inkább megint menjünk vissza a szakpolitikai ami lehet, hogy, hogy unalmasabbé picit, de már ott is látunk olyan fókuszokat, ahol ellentét van, a, a, a gondoljuk az alkotmányozásról ott már karácsony és Dobre is összecsőrent egy picit, tehát hogy, hogy meg már Kizajnak is van egy karakteres véleménye. Tehát én arra számítok, hogy a következő érteles után inkább szakpolitikai dolgokról fognak beszélni.
1: Még egy mondatot beszéljünk a részvételről. Ugye nagyon magas volt a részvétel, várakozáson felüli, és mindenki azt mondja, hogy a második fordulóban minden, mindenhol szerte ez alacsonyabb szokott lenni. Amikor ennyire kiéleződik a vita, akkor te mire számítasz?
7: Akkor is szerintem már rosszabb idő van egy, és ez tényleg fontos. A másik meg, hogy azok a pártok, akik eddig azért adtak sátrakat, és volt saját jelöltjük, akikért harcoltak, azok már nem lesznek olyan aktívak. Tehát én szerintem biztos, hogy kevesebb lesz, én azt nem merném megmondani, hogy pontosan mennyi.
1: Meglátjuk, és holnap folytatjuk. Vasali Zoltán, köszönöm szépen. Én köszönöm
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál fogyarák a
1: 8 óra 6 perc van, jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak, és azoknak is, akik mondjuk a dugóban ülve már hallgatnak minket egy ideje. Lássuk, hogy az aktuál következő egy órájában mi mindennel foglalkozunk. Már itt van velünk telefonon Novák András, ezúttal Kongóból. Mindjárt elmondja nekünk, hogy mit keres ott, mit csinál éppen. Aztán beszélgetünk majd arról is, hogy az Országos Atomenergiai Hivatal egyelőre nem adta ki az újabb paksi építési engedélyét. Mi lehet a háttérben? Erről írt egy egészen hosszú egés Brückner Gergely a telekszen, vele is beszélgetünk majd erről. Aztán Ukrán orosz gázvitáról lesz szó, meg arról is, hogy mekkora mentális problémákat okoz a gyermekeknél az elmúlt időszak. Gondolok itt arra, hogy a COVID-helyzet miatt ugye otthon kellett lenni, többeknél fordult elő a családban halál vagy komoly megbetegedés. Az UNICEF pszichológusával fogjuk elemezni ezt, mert készítettek egy felmérést. És erőművek éjszakája, ha már itt az atomenergiáról szó volt, majd beszélgetünk erről is az adás végén.
0: Spirit 929. A nagyváros hangja.
2: Az elmúlt hetekben megnövekedett a fegyveres konfliktusok és ártatlan civilek elleni támadások száma a kongói demokratikus köztársaság keleti részén. Novák András haditudósítót, a spritefe munkatársát a helyszínről kapcsoljuk. Jó reggelt kívánok!
8: Szia, ja, jó reggelt! Remélem, jól hallotok. Abszolút. És most szólok arra, hogy, hogy, arról, hogy egy másodpercet késik a hang, tehát biztos, hogy lesz egy kis szünet a kérdés és válasz között, illetve bármikor elmehet a térerő. Szóval lehet, hogy elveszek az éterbe, de az azt jelenti, hogy még itt vagyok Kongóban,
1: jó? Jó, ne veszél el, és hagy kezdjem azzal, hogy mindig megkönnyebbül is, amikor ilyen helyre mész, hallani a hangodat, hogy most éppen jól vagy. Egészen friss a bejelentkezésünk, mert tegnap késő este értél oda. Nem tudom, hogy ennyi idő alatt tapasztaltál-e bármit, vagy tudtál-e tájékozódni a jelenlegi helyzetről. Ha igen, akkor erről mondják kettő mondatot, mert hogy nem annyira békés most a helyzet Kongóban, azt olvassuk itt.
8: Hát nemcsak, hogy nem békés a helyzet, és emberrablások vannak, és katasztrofális biztonsági állapotok vannak. Most mesélték a, a kísérőink, egyébként biztonsági emberekkel, rendőrökkel vagyunk körbevéve hogy simán meglátják, megteszik azt, hogyha valakit látnak a kocsiban, hogy európai és fülbevaló van a fülébe, akkor benyúlnak az ablakon, és a füléből kitépik a fülbevalót, de az olasz nagykövetet is elrabolták, majd utána kivégezték, tehát meg kell, hogy mondjam, hogy a biztonsági helyzet katasztrofális, egy 90 milliós országról beszélünk, két és fél millió négyzetkilométeren, és ez a világ második legszegényebb országa, tehát hihetetlen körülmények között élnek az emberek, hihetetlen egészségügyi körülmények között élnek az emberek, szóval nagyon oda kell figyelni, nagyon-nagyon rossz helyzetben vagyunk, és hát erről is készült film, illetve tudósítás.
1: No, mert hogy az oka annak, hogy most éppen Kongóban vagy, az az, hogy Magyarország is segít egyébként. Kongóban is van a Hungary Habs programnak különféle programja, és hogyha jól tudom, akkor éppen ez Petrisztán államtitkárt kíséred. Mi a célja a mostani látogatásotoknak?
8: Hát egy picit más a célunk, ugye ő segítséget hoz, én meg bemutatni, hogy milyen Kongó, és természetesen arról mindig jó riportot készíteni, hogy, hogy nagyon-nagyon szegény helyekre viszünk segítséget. Mondom egészségügyi állapotokat, hogy mit, hogy kell elképzelni ezt az országot. Tehát itt állandóan jelen van a kolera, a hepatitis, a tifusz, a sárgaláz és a veszettség. Tehát ez teljesen most, amikor leszálltunk, ezekben a napokban az országban mindenhol van pestis járvány, bárányhinnő járvány, meningitis járvány, és természetesen a Covid, amire a helyiek azt mondják, hogy 60 ezzel kapták el a Covidot, de természetesen ez egyáltalán nem reális egy 90 milliós országban. Egyszerűen nincs egészségügyi rendszer, ezt tudná uh, uh, ezt mondjam ellenőrizni, kezelni, szűrni, és a szúnyogok, hát ez ugye a, tényleg a fekete Afrika talán legveszélyeztetettebb része, folyamatosan a szúnyogok a maláriát terjesztik, a dengilást és a zikavírust, tehát hogy ilyen környezetben élnek emberek. Az egyik program, amiben a magyarok segítenek egy nyomornegyedben, egy iskolát újítottak fel önkéntesekkel, a Hungary Health Program önkéntesek, gyerekeket tanítanak, foglalkoznak velük, hogy egyáltalán legyen jövőkép. hogy gyerekek 40%-a nem is jut el iskolába, tehát nem, hogy alfabéta, nem is látnak iskolát ebben az országban, és ami még rosszabb, itt a gyerekek, a gyerekek 43 a teljesen alultáplált ebben az országban. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy 3 millió gyerek az éhénységgel küzd, tehát hihetetlen számok vannak. A másik program, amiért idejöttünk, és ez is egy, egy nagyon szerethető történet, van egy magyar orvos, szemorvos, úgy hívják, hogy Hardi Rihád, Mujimai nevű városban van, ez a Kinsasszától a fővárostól, kb. 1000 kilométerre van keletre, ő pedig egy rendelőt kapott Magyarországtól egy szemészeti rendelőt, és ebben tud, hát megmondom őszintén, akkora területet fed le, amit ő ellát, hogy 8 8 millió ember embernek a szemészeti vizsgálatát és műtétét, leginkább szürkehájú műtétet végez. Egy eh, Hardi Richard, egy szerzetes, aki egy ilyen missziót indított el, és hosszú évek óta itt már embereknek segít, hogy egyáltalán lássanak Szóval ezt a két dolgot forgatjuk, a világ egyik legszegényebb országa, a hihetetlen körülmények, de valahol mégis érkezik gyerekeknek segítség, illetve egy kicsi orvosi segítség. És hát ebből lesz film, tehát tudósítunk leszünk, ha minden jól megy a híradóban a híradóban az egyenes beszédben, tehát aki követi az ATV-t, mindenhonnan bejelentkezik. Meg hát az én Insta és Facebook oldalamra is azonnal teszünk ki képeket, hogy milyen körülmények vannak. Az az igazság, hogy ilyenkor értékeli az az ember azt, hogy ahonnan jön, vagy abból az országból, ahonnan jön, és hogy, hogy mi milyen szerencsés helyre születtünk. Mert amit az előbb elmondtam, hogy milyen körülmények vannak, eh, eh, anyagi és egyáltalán közegészségügyi körülményeket, ezt nem is lehet körülményeknek nevezni.
1: András, vigyázz magadra nagyon, és akkor várjuk a beszámolót, amikor hazaérkeztek. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre Köszönöm
9: Hello, hello, szia, fia. hello, hello.
1: Spirit
0: FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: Az Országos Atomenergia Hivatal egyelőre nem adta ki az újabb paksi atomerőművek építési engedélyét, sőt a nagy tét miatta már meghosszabbított engedélyeztetési eljárás után is hiánypótlást kért. Ezek azok a blokkok, amelyet az oroszok építenének, ezért a csúszás nem csak magyar, hanem nemzetközi politikai következményekkel is járhat. Brückner Gergely a Telexen írt a gigantikus építkezés fura hátteréről, őt kérdezzük a részletekről. Jó kívánok. Kívánok.
10: Jó reggelt kívánok!
2: Hát mindenkit izgat, hogy mi van a háttérben. hogy
1: kezdjem egy ehhez kapcsolódó ö, témával, vagy hírrel. Engem nagyon izgatott, hogy mi van annak a háttérében, hogy az NVM és az Országos Atomenergiai Hivatal vezetőit hirtelen mód lecserélték nagyon gyorsan és csendben, és erre azt mondta nekünk pont itt az adásban a szakértő, akit megkérdeztünk, hogy hát simán lehet, hogy az áll a háttérben, hogy további alapítványi ö, kiszervezésekre készülnek, de hát a te az az ennél jóval, túlmutat a nemzetközi ö, következményekre is. Mire jutottál, te mit vizsgáltál?
10: Igen, érdekes, amit mondasz, mert én is hallottam, ugye ezt a ö, háttérmagyarázatot is, bár hát annyira ugye, olyan szerűnek tűnt, hogy azért nem ö, tudta megerősíteni, én nem kötöttem össze a PAX 2 engedélyeztetésének az ügyét, tehát az Országos Atomenergia Hivatal ügyét, illetve az MVM korábbi vezetőjének, Kóbor Györgynek a távozását, de egyébként mind a két témával külön foglalkoztam. Amivel én ugye az atomos cikkben foglalkoztam, az inkább azok a típusú politikai konfliktusok, amelyek részben nemzetköziek, itt arra gondoltam, hogy ugye Magyarország és Oroszország között nagyon intenzívek az energetikai kapcsolatok, ebben a legismertebb az a, az a gázszállítás, ugye most kötöttünk pont nem is olyan régen egy, egy, egy hosszú távú 15 éves gázszárítási szerződést ismét, illetve a másik szintén energetikai együttműködés az, hogy oroszok építenék az újabb Paksi atomerőművet, a pax 2-t is. És ugye annyiban okozhatott ez nemzetközi bonyodalmat, vagy fog okozni a jövőben ez a bizonyos engedély, meg nem adás, hogy hát az oroszok úgy érezték, hogy ők valamennyire párba állították ezt a két ügyet, és hogy a gázvonalon segítették Magyarországot, elvárták volna, hogy az atomban is haladjunk. Természetesen azt senki nem gondolja, hogy az atomerőmű az, az játék, tehát, hogy pusztán politikai okból kéne egy műszaki engedélyt megadni. Ugye az álláspont hát amennyire én a magyar szakembereken keresztül ezt megismertem, valami olyasmi, hogy az ő atomerőművők, ahogy az ő Sputnik is valójában kiváló, csak az Európai Uniós bürokráciai folyamatai nem tudnak végigmenni, illetve át azt szokták ilyenkor mondani, hogy politikai okai is vannak annak, hogy mondjuk az EU távol tartja az oroszokat, akár az energiapiactól, akár az egészségügyi piactól. Tehát gyakorlatilag a konfliktusnak ez a nemzetközi része, hogy Oroszország nagyon szeretne már egy Európai Uniós atomerőmű referenciát szeretne már ebben előre haladni, de sem Finnországban, sem Magyarországon, két uniós országban hát képtelen megszerezni a megfelelő engedélyeket.
1: Holoda Attila energetikai szakértő egyébként azt is mondta nekünk, mikor erről kérdeztük, hogy a hivatalnak, a vezetőjének a cseréje azt is jelentheti, hogy pont emiatt politikai nyomást gyakoroljanak, hogy na most már aztán tessék aláírni azokat a papírokat. Ez szerinted is?
10: Ez lehetne reális, tehát ugye olyan szempontból nagyon egybeesett Kátár-Andrea érkezése az Atomenergia hivatal élére, hogy hát gyakorlatilag amelyik nap őt bejelentették, aznap volt ez a bizonyos hiánypótlási kérés is, tehát teljesen egybeesett, és mindig, amikor egy új vezető egy bizonyos, hát ilyen interregnum, tehát egy be nem töltött pozíció után megérkezik, akkor az ember azt gondolja, hogy hát van valamilyen feladata, vagy van mandátuma, ugyanakkor. Számomra ez nem egyértelmű, hogy ő azért érkezett, hogy azonnal, nem tudom, megadja az engedélyt, vagy pont azért érkezett, hogy akkor legyen már végre valaki, aki dönteni tud abban, hogy hiánypótlást kell kérni. Tehát nagyon egybeesett valóban a, a, a két lépés, de hát nem venném a bátorságot, hogy azt megmondjam, hogy ő milyen ö, mandátummal jött. Minden esetre hát, az élet az bizonyította, hogy nem gyorsította a folyamatot, hanem ő egy újabb hiánypótlást kért, és ezzel Uh, ugyan megdicsérte a beadott anyagok minőségét, de hát mégsem uh, fogadta el ezt jónak, tehát további feladatok vannak ezzel. Ez mindenképpen egy kudarc ugye 2-nek, és hát arról is azért vannak uh, információk, hogy PAX 2, mint egy hatalmas ilyen uh, költséghely, ahol több ezer milliárd forintot elköltenek, költeni mindig jó, tehát hogy ezért ez különböző politikai szereplők szeretnék felügyelni ugye jelenleg egy külön nélküli miniszter alá tartozik a, a projekt, de hát arról azért mindig lehet hallani, hogy más befolyásos miniszterek is szívesen rátennék a kezükket, szívesen menedzselnék ezt a feladatot.
1: Külön taglaltad a cikkben ugye azt, hogy az orosz vonal az mit jelent, és hogy akkor ez most valódi konfliktus, avagy sem, hiszen az EU-n belül nem feltétlen ugyanazt kommunikálja Magyarország, mint egyébként Oroszországgal szemben, Ebben a kontextusban mire jutottál?
10: -e? Én azt gondolom, hogy Magyarország ugye nagyon erősen e, ráhagyatkozik energetikában Oroszországra, ugye a gáznak nagyon nagy százaléka Oroszországból jön, szerencsére most már annyiban tudtunk diversifikálni, hogy a horvátországi jelencsi terminálból tudunk nem orosz gázt is vásárolni, de ugye a másik nagy áram, termelési kapacitásunk, körülbelül 40-45 százalékot jelentő atomerőmű, az is ugye egy orosz építésű erőműben zajlik majd. Hát ami magyarnak mondható, az a egyre nagyobb napenergia, de hát azért az még összességében nem jelent akkora mértéket a, a magyar áramtermelésben, tehát Oroszország nagyon meghatározó a térség energiállátásában, most éppen elképesztő magasan vannak az árak, és ugye a mi általában inkább az uniós narratívát ismerjük, hogy hát ezek az oroszok itt szórakoznak az ukránokkal, meg nem szállítanak elég gázt. Az ő mindig hozzá kell tenni azt, hogy az oroszoknak is van erről egy véleményük. Ők meg azt mondják, hogy építettek egy hatalmas vezetéket a tenger alatt, ez a bizonyos északi áramlat kettő, és hát ők tudnának megoldást szállítani az Európai Uniónak, csak hát az Európai Unió mindig akadékoskodik, újabb szabályokat ír elő. Tehát ugye mindenkinek van egy igazsága ebben a történetben. Az biztos, hogy nagyon konfliktusokkal terhelt most Oroszországnak a viszonya, hát szinte mindenkivel, de mondjuk az Ukrajn Ukrajnával, Egyesült Államokkal és Nyugat-Európa Egyes országaival biztosan, mi meg ugye ebben lavírozunk, tehát mi jó kapcsolatokra törekszünk Oroszországgal, emiatt vannak is erős együtt, euro energetikai együttműködéseink, de hát nyilván az unióval szemben sem tudunk menni.
1: És mindeközben ugye pláne egy kampányidőszaknál nem győzik hangsúlyozni, de az elmúlt évek egyik hát, kedvelt kormányzati intézkedés a rezsicsökkentés, hogy mi ugye mennyivel kevesebbet fizetünk, mint amennyit egyébként kellene. Ez szerinted tartható, vagy ez feszültség?
10: Nagyon nagy feszültség, ugye most mindenképpen extrém árok vannak, de jelenleg hát körülbelül úgy lehet számolni, hogy az áramnak a piaci ára mondjuk háromszorosan annak, mint amit a magyar lakosság fizet, Annyiban bonyolultabb a dolog, hogy nem csak a villamos energiáért fizetünk egy áramszámlában, hanem az úgynevezett rendszer használatért is, de mindesetre maga az energia, az körülbelül háromszoros piaci áron van. A gázba még nagyobb a különbség, ott egészen őrült módon felmentek az árak, gyakorlatilag egy év alatt majdnem meg Én azt gondolom, hogy ez egy speciális helyzet, tehát nem lesznek ennyire magasak az árak hosszabb távon, de ha így maradnának az árak, akkor azok, akik ezen a limitált, Hatóságilag meghatározott úgynevezett rezsicsökkentett áron szolgálják ki a lakosságot, ők hatalmas veszteségeket szenvednek el. Hozzá kell tenni, hogy a cégek viszont ugye piaci áron vásárolják az áramot, az egy külön erős problematika lesz a következő időszakban, hogy az energiaigényes ágazatok, téglagyárak, mosodák, műtrágyagyártók, hát ők olyan szintű áremelésre kényszerülnének, amit nem biztos, hogy a vevők. Meg tudnak fizetni. Tehát komoly gondot jelent a magas energia ára, azért ezt mindenképp szögezzük le.
1: Brückner Gergely, a Telegs újságírója. Köszönöm szépen, hogy értelmezhetővé tetted ezeket a folyamatokat, és akkor a cikkeidet egyébként olvassák bővebben a Telegs Köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
0: Spirit FM 929, a nagyváros hangja.
2: Az orosz-ukrán gázvita 2000-es évek elején kezdődött. A földgáz szállításával kapcsolatos vita az állami tulajdonban lévő orosz gázprom és Ukrajna között zajlik. Ennek során az ukrán fél a földgáz elszámolási járát vitatja, míg az oroszok rendszeresen az Európába tartó tranzitvezetékek megcsapolásával vádolják az ukrán naftoház céget. Az eddigi legsúlyosabb helyzet 2009. januárjában alakult ki, amikor is teljesen megszűnt a gázszállítás több euró. Európai Ország gáz ellátását veszélyeztetve. Most újabb fejezethez érkeztünk, Eperjesi Ildik hótól próbáljuk megtudni a részleteket.
1: Aki külpolitikai szakújságérője az ATV-nek, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Köszöntelek is a kedves hallgatókat is
11: köszöntöm!
1: És aki szintén érthetővé tud tenni nekünk folyamatokat, most épp ugye orosz-ukrán gázválság, mekkora konfliktusban vagyunk, kezdjük ezzel!
11: Hát elsősorban, hogyha valaki csak felszínesen is olvasta a híreket az elmúlt napokban, akkor láthatta, hogy rengeteg érzelem, de inkább azt mondanám, hogy indulat és szabadult fel Magyarországon is, és Ukrajnában is, ahogy néztem a sajtó és a politikai vezetők részéről is rendkívül éles nyilatkozatok, elemzések voltak. És az örvendetes, hogy második körben már ugye Orbán miniszterelnök és Dimitro Kuleba Ukrán külügyminiszter is igyekezett csitítani az indulatokat. Ugye annak kapcsán, hogy Magyarország az orosz Gazprom gázipari óriás céggel 10 plusz 5 évre hosszútávú szerződést kötött a gáz szállításokról, és ez a szerződés, ennek a szerződésnek a kitétele, hogy Magyarország mostantól Ukrajna megkerülésével Ausztrián és a Balkánon-Szervián keresztül kapja a gázt. És ez váltott ki elképesztő indulatokat Ukrajnában, aztán majd Magyarországon is. Én szeretném... Uh, aláhúzni, hogy nagyon fontos lenne, hogy racionálisan kezeljük a helyzetet, és hogy a, a vitákat, a két ország között fennálló vitákat racionális keretek között lenne fontos tartani, hiszen a két népnek nincsen oka arra, hogy gyűlölje egymást, hogyha vannak is vitáskérdések. Hát, Egyébként be, a bocsánat, vita... ez egy
1: félmondat, hogy a racionalitás azért pont ennél a két országnál, és a magyar kontextusban azért nehéz,
11: nehéz kérdés. Biztos, hogy nehéz kérdés, mert rengeteg érzelem kötődik. Ugye a kapcsán, illetve a kelet-ukrajnai háború kapcsán mindkét országban elképesztő érzékenységek vannak, és hát ez megfigyelhető, hogy az elmúlt években senki nem tartotta a másik országnak az érzékenységét szem előtt. Ugye viták már négy éve vannak, 2017 óta elég feszült a magyar ukrán viszony amikor fogadták el az oktatási törvényt, aztán később a nyelvtörvényt, amely Budapest értelmezésében egyértelműen elvesz szerzett jogokat az a, a ukrajnai-magyar kisebbségtől, hát egész pontosan a kárpátaljai magyaroktól, mint egy 150 ezres magyar kisebbségtől. De azt tudni kell, hogy ez a vita nem egyszerűen csak mérgesedik, hanem dolgoznak a szakemberek és a diplomaták a megoldásán. Rendszeresen összejönnek és nagyon kemény erőfeszítéseket tesznek annak Edekében, hogy megoldják ezeket a kérdéseket, ahogy er, er, ez is várható egyébként. Tehát, hogyha fennállnak viták, akkor annak megvan az európai módja, hogy, hogy ezeket a vitákat rendezni lehet. És hát van is mire alapozni. Ugye a magyar diplomácia is szereti hangsúlyozni, hogy Magyarország a világjárvány kitörése óta a nehéz helyzetben lévő Ukrajnának többször is ajándékozott lélegeztetőgépeket, tehát mint egy száz lélegeztetőgépet Kárpátaljának, de más megyéknek is ezen felül az elmúlt években sebesült ukrán katonákat ápoltak magyar kórházakban. Aztán a kelet-ukrajnai háborúban érintett ukrán gyerekeket táboroztatnak rendszeresen nyarantan Magyarországon, és hát a kárpátai magyarok maguk is alaposan kiveszik a részüket Ukrajna védelméből, hiszen a, a Donbászi háborúban, ami egyébként ma is zajlik 2014 óta, még mindig nem ért véget a háború, bár tűzszünet van érvényben, de rendszeresen vannak ágyúzások, lövöldözések, tehát kárpátai magyarok jelenleg is szolgálnak a frontvonalon, én magam is találko ott a, a dombázban. És hát ugye ezen felül pedig, hogy visszakapcsolódjunk a gáz témájához, az Ukrajnán keresztül ö, 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 szállított gáznak, egy részét virtuális revezben Ukrajna visszakapta tőlünk. Tehát a Magyarország már eleve több gázt vásárolt saját maga számára, vagy importált a Gazpromtól, és ez, ez mindeddig Ukán területen keresztül érkezett Magyarországra, és ennek egy részét Ukrajna megtartotta magának, illetve hát Magyarország eladta Ukrajnának egész pontosan, Ukrajna ezt kifizette Magyarországnak. Ukrajna gáz szükségleteinek az egyharmada import Származik, és ennek a jelentős része ebből ha orosz-magyar gázból származott. Na ennek lett vége a gáztrómmal kötött magyar szerződés kapcsán, és elég nagy fejfájást okoz most az ukránoknak, hogy honnan is próbálják meg ezt a gázt pótolni. Az ukrán tározókban jelenleg, mint egy 19 milliárd köbméternyi gáztartalék van, hát összehasonlításképpen tavaly ilyenkor 28 milliárd volt, tehát lényegesen több, és ráadásul ebből a 19 milliárdból, 4 milliárd nem is ukrajnájé, hanem ugye külföldre át kell szállítani ezt tranzitgáz, igen. Tehát 15 milliárd köbméternyi gázzal öm, vágnak neki a fűtési szezonnak. Hát a szakemberek szerint ez ö, nagyjából elég kell, hogy legyen az egész fűtési szezonra, ki kell, hogy tartson de akkor, hogyha nem lesz különösebben kemény tél. Hát most Ukrajnában elég kemény tudnak lenni, már most ö, több felé több megyében nulla fok kerül van a hőmérséklet, és ö, ráadásul, hogy a januárban, februárban nagyon lecsökken a hőmérséklet, ha március egy plusz téli hónap lesz, mint amilyen például idén is volt, akkor Ukrajna elég nagy bajban lesz. Napi mintegy 10-30 millió köbméternyi gáz hiányozhat az ellátásból. Most vizsgálják azt, hogy az így kiesett gázt, amit Magyarország most már nem ad majd el Ukrajnának, ezt esetleg Lengyelország, Szlovákia felől pótolják, csak hát kérdés, hogy ez műszaki, műszakilag mennyire megoldható, mert ez nem annyira egyszerű. Kérdben azért volt egyébként nagy felháborodás a magyar és a gas pump szerződés tető aláhozatala miatt, mert hogy úgy látják, hogy Ukrajna megbízható tranzitország, és a felkonferálásban említett gázháború, ugye a 2000-es években volt két gázháború, úgynevezett gázháború is Oroszország és Ukrajna között, azért azt tudni kell, hogy már annak is az volt az előzménye, hogy a narancsos forradalom kapcsán Ukrajna elkezdett a nyugat felé tájékozódni, tájékozó, tájékozó,
1: ennek az előzményét uh, már. Édikon, uh, nagyon köszönöm, hogy érthetővé tetted a folyamatokat számunkra. Eperjesi Édikó, külpolitikai szakújságírója az ATV-nek, és innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm.
11: Köszönöm szépen, minden jót. Aktuál.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál fogyarág Anikó.
2: A koronavírus járvány világszerte rontott a gyerekek és fiatal felnőttek mentális állapotán, figyelmeztetett, most közzétett jelentésében az ENSZ gyermek alapja az UNICEF. A pandémia következményei jelentősek, de ez csak a jéghegy csúcsa. Már a vírus előtt is nagyon sok gyerek küzdött egészségügyi vagy pszichés problémákkal, amelyekre nem fordítottak elég figyelmát. A kiskorúak mentális állapotát vizsgáló jelentés összeállítói szerint minden 10 és 19 év közötti gyerek egy diagnosztizált mentális Küzd. A jelentésben az UNICEF emellett felszólította a világkormányait, fordítsanak több pénzt a mentális zavarok kezelésére, szlankóviolával beszélgetünk. Jó
1: reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Aki szakember ugye az UNICEF-nél, gyermekvédelmi vezető és pszichológus is egyben, egészen sokkoló ez a felmérés.
12: Hát igen, igen, bár itt a felvezetetben egy kicsit pontatlan volt az egyik rész, azt muszáj javítanom, Javítjuk. hogy a, igen, így a 10 és 19 éves gyerekeket vizsgálta ez a, ez a jelentés, és ennek a tanulsága az az, hogy minden hetedik gyerek küzd valami diagnosztizált mentális zavarral, és a felvezetetben úgy értettem, hogy mindegyikre vonatkozott a kilentés. De szerencsére azért nem ez a helyzet, de még így is elég megdöbbentőek a számok valóban.
1: Hát hétből egy, igen, ez is egészen sokkoló. Mi ennek az oka? Egyáltalán készült korábban hasonló típusú felmérés? Tehát, hogy most ez egy új felmérés, amitől sokkot kapunk, vagy van valami, amihez képes lehet viszonyítani, hogy több vagy kevesebb?
12: Hát ilyen globális felmérés nem készült az UNICEF-ben, és más ilyen átkabó kutatásról sem tudok. Ugye ez a kutatás, ez a vizsgálat a világnak 190 országára terjed ki, és az atapót az, az valóban az adta, hogy a, a COVID-járvány felerősítette ezeket a mentális következményeket a gyerekek esetében, hogy azért viszonylag hamar lehetett látni, hogy a gyerekek nem elsősorban a vírus közvetlen, vagyis fizikai egészségügyi hatásaitól fognak számítani, hanem ezektől a közvetett hatásoktól, mint iskalapezárás családon belül erőszak, ezek nyomán kialakuló mentális zavarok. és hát valóban azt látjuk, hogy ez a ez a mentális állapot a legnagyobb problémája most ennek a generációnak ezzel összefüggésben. Itt azért külön kiemelném az öngyilkossági adatokat, ami szerint a világon és az emberű, ráadásul Európában rosszabb a helyzet. A 12-19 éves korosztályban a második vezető halálok az öngyilkosság.
1: Ami szintén egy nagyon sokkoló adat a fiatalok. Körében, Igen,
12: és akkor emellett pedig érdemes hozzátenni azt, hogy, hogy a, a szorongás és a depresszió, a kifejezett mentális betegség, amivel a gyerekek küzdenek, a, a, az ADHD, tehát az ilyen hiperaktív, viselkedésszavar, egyéb magadartászavarok, epészavar, autizmus, skizokténye, ezek, amik pedig még megjelennek ezen a spektrumon.
1: Maradjunk a vizsgált korosztálynál, akik ugye iskolás korosztály, és nem is a kisiskolások, tehát a tíz éves kortól figyelték meg őket. A szülők hogyan tudják ezt észrevenni? Meg lehet-e előzni? Vagy mondjuk mik az első jelek, aminél el lehet indulni, és kell-e azonnal rohanni egyébként szakemberhez, vagy családon belül lehet kezelni ezeket a problémákat?
12: Hát igen, ez nagyon jó kérdés. Én abszolút nem gondolom, hogy rögtön pszichológushoz kell fordulni, vagy, vagy egy pszichológus az, aki megjavítja a gyereket azonnal, hogyha van vele valami probléma. Hát egyfelől szerintem kell egy, egy pszichológiai tudatosság, tehát nem, nem biztos, hogy, hogy a szülők, a tanárok feltétlenül tudják, hogy, hogy, hogy mik azok a jelek, viselkedés, ...hez kapcsolódó jelek, vagy hangulati zavarhoz kapcsolódó tünetek, amiket nekik fel kell ismerni. Tehát nem fontos, itt egy pontos egy lenne egy ilyen társadalmi edukáció ezen a téren is, valamint hát az iskoláknak is nagy szerepe van ebben, hiszen, hiszen ugye ott vannak tanárok, az iskolapszichológusok, és, és igen, valóban leginkább én is a prevencióra tenném a hangsúly. Tehát, hogy mondjuk az iskolában jellemző módon most nagyon hiányzik ez a, a lelkiegészség, vagy pszichológiai kultúra, a gyerekeket elsősorban az intellektuális teljesítmény, egyéb teljesítményre összenőzük, és az, hogy ők hogyan vannak, hogyan uh, érzik magukat, mik a nehézségeik, mik a konfliktusaik, mik a kihívásaik, a otthon, akár a, az iskolában, arra kevesebb szó esik. És hogyha mondjuk ehhez kapcsolódóan vannak uh, hát különböző gyakorlatok, beszélgetések, uh, hely, helyzetek, amiket létrehoz vezet a tanár, akkor, akkor azért ki derülni, hogy uh, ha, ha nem is olyan szembe a, a még a problémák, ki derülni, hogy hol, hol vannak a gyereknek nehézségei, és akkor itt időben be lehet esetleg avatkozni. Nyilván az is fontos még itt, hogy azért még mindig van egy, egy stigma, bármilyen mentális zavar, Től, vagy, vagy, vagy akár ahhoz kapcsolódóan, hogy a szülők pszichológushoz, szakemberhez viszik a gyerekeiket. Úgyhogy szerintem ezen is érdemes dolgozni, vagy ezt is érdemes tudatosítani, hogy, hogy a lelki egészség az, az általános egészség, a fizikai egészség része. Tehát hogy ez nem, nem, nem szégyen, hogyha ebben támogatást, segítséget
1: kérünk. Október 10-e a Mentális Egészség világnapja, és a világnaphoz kapcsolódva van egy programja az UNICEF-nek. Erről tudunk-e beszélni?
12: Igen, igen. Hát egyrészt ugye a saját magyar kutatásunk szerint az volt a legfőbb tanulság a, a, a kutatásnak, hogy, hogy a családok kétharmada nem kapott segítséget a, abban a helyzetben, hogy, hogy a gyerekét, vagy a család, család támogatást kapjon. Tehát ugye nagyon megviselte a családokat ez a COVID járvány mentális szempontból. Ból is. és kétharmada azt mondta a családoknak, hogy nem kap ehhez semmiféle támogatást, nem kapott. Úgyhogy most a Gazdasági Gyerek Színjátriában kapcsolódó emelés egyesülettel indítunk szülőcsoportokat, ami kifejezetten a COVID-19 utáni időszakban támogatják a, 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 a szülőket. Ez a jelentkező szülőknek teljesen ingyenes, mert ezt az UNICEF fizeti. Hogyha bárkit az érdekel, akkor a szülőcsoport, az unicef.com emlék nem jelentkezhet. Valamint azt is, azt a programunkat is elindítottuk, hogy, hogy ahogy beszéltem róla, ez a lelki egészségkultúra hiányzik az iskolából, tehát tőlünk lehet rendelni biológiai lelki a az UNICEF szervezésében, és akkor a képzett szakembereink kimennek és az iskolában tartanak ilyen foglalkozásokat. Hát ezt is meg lehet rendelni, hogy ingyenesen az uNICEF.hu oldalán.
1: Reméljük sikerült felhívni erre a figyelmet. Szlanko Viola, az Onicef, gyermekvédelmi vezetője, pszichológus. Nagyon szépen köszönöm.
12: Köszönöm én is, a megkíván.
0: Aktuális közlekedési helyzetkép a Fővárosból, a BKK Info szakemberétől, a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő.
1: 8 óra 40 perc van, az iskolában már sokan elvitték a gyermekeket, és mondjuk úton vannak a munkába, ez vélhetően látszódik a közlekedésen. Pongrezz, Dániel, jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok, szervusz, köszöntöm a hallgatókat! És egy
1: órával be ezelőtt beszéltünk arról, hogy ez az undorító nyákás hol esik, hol nem idő van, amikor mindenki óvatosabb, lassabb, és az is kocsiba ül, aki nem egyébként. Most már érezhető ez a forgalom?
13: Igen, ahogy mondtad, hogy az iskolába már beértek, de lehet, hogy a munkahelyre még nem. Ugyanis hát jó sokan vannak az úton, főleg itt a belvárosi rész értem ez alatt meg a hidakat. Sőt, itt a belvárosban még az autóbusz is el kellett terelni egy szakaszon, a 15-ös és a 115-öst. Ezért a Lónyai utca, a Cucor és a Törökpál utca megállót nem érinti. Ugyanis itt a Lónyai utcában akkora a forgalom, hogy Hatalmas késések vannak, de van baleset is, nem messze a Belgrád rakparton a március 15-et érnél a Fővám tér felé, és van egy villamospótlás is, itt áromellátási hiba miatt nem közlekedik az 50-es villamos a teljes vonalon, ezért ott pótlóbuszra kell szállni.
1: Hogy látod, mekkora kerüléssel kell számolni, vagy mekkora több úttal annak, aki mondjuk most van úton? Mi az, amit kerülje nekem itt tanácsolsz?
13: Hát aki teheti, azért itt a belvárosi utakat kerülj el, valamint például a Margit hidat, a Petőfidat és a Rákóczi hidat. De akinek mindenképp ott van dolga, sajnos leginkább türelemre lesz szüksége.
1: Mai napi lezárásra hívjuk fel még a figyelmet, hogyha van ilyen, amit szeretnél elmondani?
13: Van egy lezárás az Alkotás utcában, a déli pályaudvar közelében, ez egy sáv lezárás a György utcánál, a Bakcsomópont pont felé vezető oldalon, illetve az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Pannonia autól a határútig kertészek dolgoznak, amennyiben az időjárás engedi.
1: Pongrácz mm. Daniel, BKK, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad a friss információkat. Szép napot neked.
13: Viszont kívánom nektek is.
0: Szpi FM 92. A nagyváros hangja.
2: A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal és Partnerei október 8-án, azaz pénteken rendezik meg az erőművek éjszakáját. Az erőművek és a futóművek ezúttal országszerte 36 helyszínen nyílnak meg a látogatók előtt, akiket számos érdekes programmal, közelről is megtekinthető gigantikus berendezésekkel és szakértői idegenvezetéssel várnak. Serer Pétert kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok, ezért csókolom!
1: Ami egy jó, mozgalmas este lesz holnap, ugye? Na, hogyan készül a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal?
9: Nos, holnap három órakor dördül el a Start Viszolj, mégpedig a Paksi atomerőműben, ahol megnyitjuk a rendezvényt, és persze az ország számos helyén, mint említette a felvezetésben, 36 helyen ugyancsak megnyílnak a kapuk, és azok, akik regisztráltak, és szerencsések is voltak. Nos, ők végig mehetnek az egyes erőműveken, amelyik kiválasztottak maguknak.
1: Zsolt, mennyivel előre kellett regisztrálni, és akkor egy picit mondjuk el azt, hogy egyáltalán már mindenről lecsúsztunk-e, vagy mi az, amihez még hozzáférhetünk, vagy bánjuk-e, és hogyha igen, akkor mit?
9: Nos, uh, uh, már nincs lehetőség uh, regisztrációra. Sajnos a regisztráció már lezárult, de se, aki úgy gondolja, hogy szeretne részt venni egy ilyen speciális túrában, most ez ne kezdtelen legyen el, mert jövőre lesz megint reményeink szerint erőművek éjszakája. Amiért fontos korán jelentkezni, korán végig gondolni, hogy el szeretnék menni egy erőműbe, és azt meg szeretném nézni, az pontosan az, hogy ezek veszélyes üzemű ö, létesítmények. Ide nem lehet korlátlan ö, a mennyiségű embernek bejönni, és pláne miután még a járvány is a nyakunkra jött ugye másfél évvel ezelőtt, és most is itt van a negyedik hullám ebből kifolyólag sajnos kevesebben tudnak ma elmenni az erő, tudni holnap elmenni az erőművekbe, ezért, akinek nem sikerült, kérem. Ne legyen rossz kedvű, jövőre reméljük, hogy megint lehetőség lesz arra, hogy a két évvel ezelőtt ért hasonlóan több mint négyezer ember el tudjon menni. A mostani létszámokat nézve körülbelül ezer ember, aki be tud férni az erőművekbe, sajnos az egészségügyi előírások miatt nincs többre idén lehetőség.
1: Mi érdekes egy erőműben? De miért éri meg eljönni egy ilyen sétára? És ezek szerint sokakat érdekel, hiszen nagyon hamar megtelnek ezek a lehetőségek.
9: Így van, hát ez olyasmi, hogy miből lesz a cserebogár, tehát hogy miből lesz az energia, mert hogy sokan nem tudjuk elképzelni, amikor felkapcsoljuk a lámpát, és lőn világosság, hogy a mögött egyébként mi van és megnézni azt, hogy különböző uh, energiahordozókból, legyen az gáz, legyen az nap, legyen az atom, legyen az víz, legyen az hulladék, hogy lesz ebből végül villamos energia, vagy mivel 8. október az a szolgáltatás napja is, hogyan lesz ebből használati melegvízünk, vagy hogyan lesz ettől meleg a radiátor. Nos ezt megnézni, hogy hogyan lesz a fűtőanyag végén, forró víz, ez egy, nagyon, ez egy nagyon érdekes és izgalmas dolog, és fiataloknak is az, mert uh, arra gondoltunk, hogy azon túl, hogy nagyon szeretnénk, hogyha takarékosabban bánnánk az energiával, és egy kicsit tudatosabbak lennénk ebben a tekintetben. Nos, azt is szeretnénk, hogyha fiatalok eldöntenék egy-egy ilyen séta alkalmából, akik műszaki érdeklődésűek, hogy ezt a pályát választják. Energiára mindig szükség van, még ebben a viszonylag őrült időszakban is, amit most élünk, mint halljuk nap, mint nap, hogy az energiárak Nyugat-Európában egyszerűen elrugaszkodtak a földtől.
1: Ez egyfajta pályaválasztási séta is?
9: É, így van, egyfajta pályaválasztási séta is. és Nagyon örülünk, hogyha sok fiatal jön el ezekre a sétákra. Viszont azt szeretnénk kérni, hogy nagyon fontos, hogy az idegenvezetőinknek a tanácsait és kéréseit mindenbe kövessük. Itt nem lehet azt csinálni, hogy meg, meghúzom ezt a kart, hát, és akkor mi történik. Semmihez nem szabad nyúlni. És azt is javaslom, hogy a lazaruhában menjünk. Hölgyeknek kérem, hogy a magas sarkú cipőt most inkább hagyják otthon, és lapos talpú kényelmes cipőbe jöjjenek. Ezeknek az erőműveknek vannak olyan részei, amelyekben bizony nagyon kényelmetlen egy magas cipőben közlekedni.
1: A Gyetván Csaba rendezvény nagy mértő.
9: Azért választottuk őt, mert ő az a személyiség, aki műszaki dolgokban is mutatott affinitást, mutatott érdeklődést, állati jó videókat csinál, és ennek a programnak a népszerűsítésében, illetve Magában ebben a tudatos energiafogyasztásban ő egy segítő partner lehet. De hagy mondjam el azt még, hogy, hogy azokon a megszólalásokon keresztül, amit mi, akár a csava, illetve az erőművek tettek az elmúlt időszakban a rendezvény népszerűsítése érdekében, a száphő szolgáltatás napja mellett az embert se felejtsük el. Gondoljunk bele abban, hogy ezeket az irdattam berendezéseket emberek működtetik. Egy kicsit ez a piscelgés az ő munkájuk előtt is, akik lehetővé teszik azt, hogy nem csak minden pillanatban az energiarendelkezésünkre áll, hanem abban is részesek természetesen a döntéshozók mellett, hogy ilyen áron térünk ma energiához, ami Európában párját tisztítja.
1: Serez Zsort, szerintem sikerült felhívni a figyelmet egy olyan eseményre, amire már ugye nem tudunk jelentkezni, de aki teheti már most klikkegesen a jövő évi hasonló lehetőségre, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
9: Köszönöm a lehetőséget.
0: Spirite FM 929 a nagyváros hangja.
1: És böngészni fogunk, bár nem azt hallottuk, de böngésző rovatunk következik, Hazafi Zsolt szerkesztőittől már velem szemben. És lássuk, hogy mi az, amit találtál, miközben itt az elmúlt két órában végigbeszéltük, az előválasztástól elkezdve a gázt kérdéseket. Te mit találtál?
14: Kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Választhatsz három témát, hoztam egy komoly politikát, egy kevésbé komoly politikát, és egy könnyebb témát választhatsz, hogy melyikkel szeretném kezdeni. Könnyedre kezded.
1: szavaznék, de, de... Jó, akkor de, a komolyjal kezdünk. Igen, segítettem, és akkor legalább egy hírérték nem. szerint haladjuk, kezdjük a komolyal esőt. Nem, túrát. nem, nem, én, én,
14: én, én ú, szeretném azt, hogy akkor a könnyeddel kezdjük, tudod. É, nagyon bírom azokat az embereket, akik 70-80-90 éves korukban is tele vannak alkotókészséggel, és... Ö, Ö, tele vannak tervekkel, és most olvastam a nap hírén, hogy nem cicózott Baranyi László, 94 évesen kezdett új életet. Először azt gondoltam, hogy újra nősült, mert ugye az sokszor azt az gondolják, hogy nem, teljesen komoly. Na. A família Kft. nagypapája forgatókönyvíró lett. 94 éves korában most neki át írt egy forgatókönyvet. Évesen. 1944 Budapest ostromáról, és én, én, én is ilyen, ilyen idős ember szeretnék majd lenni, aki 94 éves korában is, még tele van tervekkel, célokkal, ezeket, e, ezeket nagyon tork ezeket az emberekkel. rajongani. Mondjuk az egyik kedvec filmszínészem és rendezőm a Clint Eastwood, ő is ugye legutobb, Elég aktív. Igen. Hát nemrég síált, ugye tavaly, tavaly télen, tehát hogy, hogy ezért nagyon-nagyon-nagyon bírom az ilyen, ilyen híreket, és engem mindig így motivál arra, hogy, hogy, hogy úgy tervezem az életemet, hogy akár száz évesen is még időzőjelben megváltom a világot. Akkor menjünk a komoly felé, vagy... Hát
1: akkor most már haladjunk ilyen hírszerkesztés szerűen, nem? Hogy, hogy legyen akkor, íve legyen a, Igen, a legyen íve, legyen a középső.
14: Na, kiderült, hogy melyik a világ tíz legjobb útlevele, és melyik a világ tíz legrosszabb útlevele. A legrosszabbak közé az tartozik, ez az indexhoznak. Igen, mi jólnak, vagy rossznak? Az, hogy egy útlevélel hány országba tudsz elmenni vízum nélkül. Ugye vízumot igényelni, az egy pepecs munka, sőt, nagyon sok országban nem is egyszer, hanem Többször is el szokták utasítani. A Egyesült államokban például nem annyira könnyű beutazni, hát mert tán, a vízumot igen. kell. Tehát
1: talán szinte a leg, az egyik legbonyolultabb.
14: De vannak még más ilyen országok is. A legjobb útlevelek közé az tartozik, ahol ha megvan az útleveled, akkor simán be tudsz jutni vízum nélkül könnyedén. A Japán, Szingapúr, Német, Dél-Korea ezek a legjobbak. 190 országba tudsz elmenni vízum nélkül, és hát öröm hír nekünk magyaroknak, hogy a első tízbe benne van Magyarország is. Tehát ha neked van egy jó útleveled akkor 183 országba el tudsz benni, tehát uh,
1: örömboldogság. A magyar útlevél az egyik legjobb magyar út.
14: Igen, igen. Láadásul úgy tudom, hogy te szeretsz utazni. És én, tehát, nagyon, hogy... én
1: olyan szinten szeretek utazni, hogy most elárulom neked, hogy jövő héten négy napra szeretnék megszökni. Nem tudom, hogy tudjuk-e majd kivitelezni a hiányomat. A, 183 <gül> a programigazgató nem biztos benne a falak mögött. Na mindegy, négy nap megpróbálok Tehát ezt a 183 országot. A zseniálisan jó magyar útlevelemmel, bár egyébként a Covid miatt hiába van jó útleveled, egy csomó minden más viszont kötelezettséged van, aminek még gyorsan utána kell néznem, hogy a hét igen, elejét igen, igen, nem
14: csak a Covid, van még egy olyan összetevő, ami, ami szokott játszani ebbe a dologba de a pénz? Hogy találtad ezt ki?
1: Jó, bevallom, egy hihetetlen olcsó fapados jegyet lőttem magamnak, és akkor itt a reklám néznek az emberek, akkor ilyen 3-4 ezer forintokért egyébként találhatóak, még most októberre jegyek, úgyhogy én fürödni nem szeretnék, de napsütést
14: is Ennyit lazulást, a környezetvédelemről, ugye, mert ja, és,
1: na igen, jó, nem szólok semmit, mondd a komoly éredet, különben lekeverlek, ja. mert közben nagy is be. A
14: Telexnek nek nyilatkozott Márki Zaj Péter, ugye éjjel győzködték egymást, vagy este, Lassan vagy most hogy... ez kell egy ilyen
1: parádia, parádé lenni, nem? Vagy paródia, vagy mit akarok mondani? Hát... Nem, tehát, ö... vagy...
14: Én inkább nem mondok Szím, semmit. Úgy váltunk tehát, el, vicces. hogy aludjunk
1: rá még egyet. Igen, Na de igen. most mi van?
14: Igen, de az volt, hogy úgy váltak el, tehát azt mondja a Márki De Péter, ezt már
1: alszanak rá. Hogy
14: úgy váltak el, hogy aludnak rá egyet, de aztán olvasta a Karácsony Gergőnek a posztját, hogy végleges az, hogy ő úgy döntött, hogy elindul, ezért ő se gondolkodik már tovább, és ő is elindult. Tehát, hogy mondjam, egy kedvesen azért belevágott egy kést, mint a... Ö, rejtő jelnő könyvben ugye van ez a hát állított kés. Tehát ugye azért nagyon tiszteli, nagyra becsüli ö, karácsony Gergőt, de hát úgy váltak el, hogy alszanak rá egyet, de látta, hogy a Gergő nem aludt rá egyet, ezért ő alszik rá egyet.
1: Nagyon szuper. Na hát ez még szerintem iszonyatosan sokat fog változni, és az is biztos, hogy ezt is kitárgyaljuk, mert szerintem azt holnap az egész. Így van, igen, mondd csak az anginak, hogy miért, aki közben megérkezett, mint biztos. Húsz héten
14: ugyanígy beszélgettünk, és akkor is szóba került, hogy Márkizai visszalép vagy nem. Fogadtunk itt élőadásba, hogy én azt mondtam, hogy szerintem vissza fog lépni. Az Anikó, hát a tiszteletbeli politológus professzor azt mondta, hogy szerintem nem fog, egy pesgő volt a pesgőt buktam, neki lett igaza
15: és vár egyébként,
1: egyébként szerintem várjuk ki még a következő napokat, mert mi, kicsit a, alszamak rá a
14: Hibát, hogy adtam egy deadline-t, hogy, hogy csütörtökig. Tehát nem Na, az a kérdés, hogy, hogy a választás a ja, ki, okay. hanem, hanem az, az a, hogy egy héten belül.
1: No, hát akkor nyertem. Angi, hagyunk szóhoz jutni. Mi minden lesz a bistróban és már pont írtam nektek levelet, hogy az imént ugye egy nagyon jó bistró témát hozott Pont Zsolt, hogy lehetőség szerint majd hívjuk be Baranyi Lászlót kilenc négy éves, ugye, aki új életet kezdett egy jó portréra.
15: Azt akartam mondani, hogy akár egy jó portréra. Na, egy nagyon jó portréra javaslom, hogy a majd vele. És hogyha már a vendégeknél tartunk, akkor elmondom, hogy a mai vendégünk szól, aki Péter lesz. No. Mint portré vendég. De hát itt lesz még itt nagyon sok minden. Például, hogy körbefutották a Balatont orvosok és ápolók és gyerekpszichológusok. Miért? A gyerekekért. Azért, mert a vadaskert gyermek és ifjúság pszichiátriai kórházi szakambulancia szeretné az udvart még kedvesebbé tenni a gyerekek számára, és ez egy ilyen jótékonysági akció is volt. Aztán a mai nap az állami gondoskodásban élő gyerekek napja. Ugye nagyon sok állami gondoskodásban élő gyerek van, és róluk beszélgetünk. Aztán Kutyajót Tettek napja Délegyházen, ez egy ilyen kis programajánló, illetve... Magyar és Guinness rekord kísérlet megdöntésére lesz lehetőség kutyatápért. Bizonyos percet, ha edzel, az bizonyos mennyiségű kutyatápot jelent. És ebből, hogyha nagyon sok ember nagyon sokat fog edzeni, akkor lehet, hogy meg is dől ez a kutyatáp mennyiség, amit ugye adomány lesz majd. No, egy menhelynek. Egy menhelynek, menhelynek. így van, így van, így van. Aztán pedig jön még hozzánk doktor Bére, Béres, DJ, producer, illetve Kollányi Zsuzsi is. Úgyhogy tele vagyunk mindenféle programmal. És tele vagytok celebekkel És tele vagyunk celebekkel is.
1: Ez a, ez a menhely mentés, ez, ez sportolókötlete volt, vagy egy menhely kezdeményezte, nem tudod? Honnan indul ez a
15: kezdeményezés? Meg fogjuk célja? kérdezni Canik Balázs táplálkozási tanácsadótól, de szerintem ez, de szerintem ez együttesen mindenkinek a, a közös célja és közös adománya.
14: Ez a kutyák táplálkozására is szól, hogy az emberek táplálkozására. <gül>
15: Hát figyelj itt az van, hogy több mint 7 tonnás adományjal, illetve a legtöbb kutyatáppal sportoló emberek rekordja ja, akkora, akkora Úgy, az emberek,
14: ez... emberek táplálkozásáról. Így
15: van. Szerintem a kutyáknak az egyetlen legyen elég kutyatáppal. Ja,
14: és akkor Showbert Norbit is kellene, mert ő aztán tud ebben érdekeseket mondani.
15: Tényleg lehet, hogy kellene őt
1: is most megkapni hogy valami, kutya valami hogy új, újat hagyd mondjon itt nálunk. Ugye Nálunk jelentette be De. az új fogalmát, a panda popsit, szerintem igen, pont, igen. pont együtt voltunk, Zsoltán. Lehet, hogy érdemes lenne felhívni, hogy most éppen akkor itt az ősz, itt a rossz idő Bővítsük a edzőszermekbe járni, és akkor kellene egy kicsit bővíteni a szótárt.
14: Igen, igen, hát ugye neki volt a csimpász csöcs, a döndől léptű, meg most ez a panda Popsitált, hogy mondjam, elég kreatív ebbe a dolgod, de lehet, hogy, hogy a gyógyulás után már visszafogadtabb lesz.
1: Rég mondott új szavakat. No, ez volt már az aktuál, átadom a mikrofont most már tényleg <gül> Nagy aki a biztróval következik egészen 11 óráig, Köszönöm szépen Hazafizsoltnak a szerkesztést, Tóronikinek a segítséget és Kátai Kristófnak, aki a technikai dolgokért felett. Legyen nagyon-nagyon szép és balesetmentes napjuk ebben az egészen undi időben. Szép napot!